0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. On est lundi. Ça pique un peu le lundi, non Non. C'est pas. Non. Le
3: pire. Non, non.
2: Le... C'est pas pire, bitter.
3: C'est pas arrogant, ah, c'est <rire> pas la blague. C'est parce qu'il n'y a pas Marina pour vous dire <rire> que vos fleurs étaient trop
2: Alors, bon, <rire> on commence par vous. Bonjour, Guillemette Franquet, en pleine forme.
3: En pleine oui. forme, excellente forme. Ouais.
2: Et nous avons ce matin Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Hein. Ah bah je suis très ému. Il n'y avait personne donc euh, je suis là très en cas voilà. Non, la dernière fois ça devait être au cœur d'un été, oui, en plein mois d'août. Exactement, euh, voilà, ça fait longtemps. Vous n'avez pas changé. Oh, j'ai pris quelques rides quand même. Hein. Non, pas du si, tout. Je si, si, vous si. assure, il ne change pas Anthony, c'est
4: fou. Si ce matin je me suis vu et je me suis fait peur. Donc, euh, ah non, je... bah, non,
2: vous, avez, vous êtes maquillé depuis
4: parce que je vous
2: assure bah, que ça va très très bien.
3: Il a mis du plâtre. Oui,
2: <rire> en régie, nous avons Hervé et Théo. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous Pour nous joindre, le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Vous savez que euh, désormais, depuis quelques semaines Maintenant, nous lisons euh, le plus de messages Possible après euh, chaque euh, journal C'est un vrai plaisir de vous lire euh, Chaque matin, nous sommes ensemble Jusqu'à 7 h et. Dans une heure et demie maintenant Dans un peu moins d'une heure et demie Vous saurez quelle destination parmi les 13 proposées par vos animateurs préférés A remporté vos suffrages Vous aviez jusqu'à hier 17h pour voter sur le site RTL.fr Noirmoutier, la Côte d'Opale, l'Aveyron, Saint-Raphaël et j'en passe. Quel est votre lieu d'escapade préféré alors que les nombreux ponts de mai approchent euh, Réponse dans le journal de 6h. Et à 6h15, nous serons avec euh, un représentant de la destination victorieuse. D'ici là, chut, motus et bouche Cousu. car je l'ai le résultat. là. Oh, mais Je peux pas le donner.
5: Surprise, Moi, on, goûté attend, hier.
2: on attend 6h ouais, ouais. Non mais ça a, été, ça a été très serré Il y a eu des jours, mmh. Noir passé devant la Côte d'Opale La Côte d'Opale est reposée Puis l'Aveyron a monté ce week-end euh, très, 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 très très fort <rire> Grâce à la promesse de Cyril Lignac D'offrir des, des, des repas dans ses restaurants Dans l'Aveyron Donc voilà, Chut, on attend 6h. Au programme également ce matin, Aline pérodin et ses conseils santé-bien-être, comment gérer les écrans de ses enfants. Ouf, 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 vaste sujet, rendez-vous juste avant 6h. Laissez-vous tenter, première, 6h20 avec Bernard Lu, qui viendra nous parler du dernier roman de Marc Duguin. Ça s'appelle Tsunami, ça raconte quoi Ça raconte une France au bord de l'implosion sociale, un système politique à bout de souffle et un président cerné par les ennuis. Ça vous rappelle quelque chose Oui.
6: Voilà. <rire> bon. Votre
2: tablet du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
7: Diego, libre dans sa tête
2: Johnny Hallyday, avec cette version posthume de Diego, libre dans sa tête, une chanson euh, au parcours assez intéressant. Michel Berger l'écrit en 1981. Ce personnage de Diego et cette histoire imaginaire vont être rattrapés. Par la réalité, quelques années plus tard. La chanson va alors prendre tout son sens. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 17 avril. Bonne fête au Anicé. Le dicton du jour, fleurs d'avril, ne tiennent qu'à un fil. Ah oui, d'accord. Et oui, il se découvre pas d'un fil non plus en avril. Voilà, mais voilà. les fleurs sont fragiles aussi. Ouais. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. Mais oui, c'est très philosophique tous les matins, le dicton. Comment renouer avec les Français et relancer le quinquennat après l'interminable débat sur les retraites Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Allocution à vivre en direct sur RTL. Décryptage et analyse dans la foulée. Soirée spéciale dès 18h. Emmanuel Macron enchaînera ensuite les visites de terrain à partir de mercredi. Alors que de nouvelles grèves sont annoncées notamment jeudi avec les cheminots de la SNCF. Jean-Marie Le Pen va mieux, c'est ce qu'a annoncé hier Marine Le Pen lors du grand jury Le Figaro LCI, grand jury RTL, l'ancien président du Front National âgé de 94 ans, a été hospitalisé samedi après un malaise cardiaque. Dans l'actualité également, 930 hectares de végétation parcourus par les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Le feu n'est toujours pas fixé mais la situation est maîtrisée. Euh, c'est ce que dit la préfecture. 300 habitants avaient été évacués. Ils ont pu rentrer pour la plupart euh, chez eux dans la soirée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à partir de 8h30 ce matin. Le procès du Rio-Paris, 14 ans après le crash qui avait coûté la vie à 228 personnes Airbus et Air France sur le banc des accusés. Le parquet a demandé la relaxe. Le jugement sera rendu aujourd'hui. Au Soudan, les violents affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires ont fait au moins 56 morts, dont 3 humanitaires de l'ONU. Les combats font rage depuis samedi. Il y a des centaines de blessés. Dans certains quartiers de la capitale Khartoum, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Et puis en football, Marseille reprend la deuxième place du classement dans un vélodrome chaud bouillant. L'OM a battu 3-3 busins en clôture de la 31e journée du, du championnat. Marseille désormais à 8 points du Paris Saint-Germain grâce à nou, sa nouvelle recrue, le portugais Vitinha, auteur d'un doublé. Vitinha avait été recruté pour 32 millions d'euros. Un record pour l'OM.
1: RTL matin.
2: Alors, Anthony, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui Encore un temps assez
4: contrasté. En fait, pour trouver du soleil dès ce matin, il faut aller sur la façade ouest et près de la Méditerranée. Ailleurs, c'est gris ce matin. Beaucoup de grisailles, parfois des brumes, des brouillards, alors surtout entre le Cotentin, les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Mais ces grisailles descendent jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Il peut y avoir par-dessous un petit peu d'averse et quelques flocons sur les reliefs des 1200 mètres, notamment sur les Vosges et sur le Massif central. Et puis, dans l'après-midi, ces grisailles devraient plus. Plus ou moins se dissiper. Alors plutôt plus entre les Hauts-de-France et la région parisienne où nous retrouverons de belles éclaircies. En revanche ça risque de rester couvert entre l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté l'Auvergne-Rhône-Alpes avec toujours un petit risque d'averse et toujours de la neige sur les reliefs. Averse orageuse aussi sur les Alpes du Sud qui pourrait déborder sur l'Est de la Provence mais partout ailleurs, plus on ira vers l'Ouest, plus on trouvera de soleil. Notamment entre la Bretagne et le Pays Basque ce sera même quasiment du plein soleil pour la Vendée, les Charentes et la Gironde et puis toujours beaucoup de soleil Mais malheureusement beaucoup de vent près de la Méditerranée Mistral, Tramontane qui vont encore souffler Jusqu'à 60 km heure
2: Et les températures
4: Alors les températures, bah forcément là où le ciel est dégagé Ça descend assez bas ce matin On a 1 degré seulement à Aurillac, 3 à Alençon et Orléans Ailleurs on est entre 5 et 8 degrés 9 même pour Marseille 12 à Toulon et Montpellier Et puis cet après-midi, alors ça va grapper un petit peu par rapport à hier Mais ça restera encore frais dans le nord-est Ailleurs on sera globalement entre 15 et 19 degrés 19 ce sera pour Brest, pour Bordeaux 18 à Rennes, 17 à Toulouse 16 degrés à Paris, à Biarritz et à Grenoble 15 à Lille et Lyon 14 degrés pour Strasbourg, pour Le Havre Metz et Nancy, et puis à la douceur toujours près de la Méditerranée avec 20 degrés à Bastia,
2: 21 à Marseille et 22 à Montpellier Merci Anthony, c'est le rendez-vous que vous attendez tous dans quelques minutes l'histoire qui réveille Guimet Franquet, on va parler de quoi ce matin
3: On va parler d'une vente aux enchères complètement absurde <rire> Pour changer <rire> Pour changer, mais celle-ci celle j'ai une affection particulière pour elle parce que vraiment, il y a une différence monumentale entre cet objet qui a été vendu à près de 14 millions d'euros quand même, et l'objet en lui-même. Je vous en dis pas plus, mais... Ah. Euh... Mais en tout cas, voilà, il y a de l'étonnement dans l'air.
2: Rendez-vous dans quelques minutes avec Guillemette. Emmanuel Macron va-t-il cette fois trouver les bons mots pour apaiser le pays après la promulgation de la réforme des retraites C'est la question que je vous pose ce matin au 32 10. Le président s'exprime à 20h, allocution à vivre, je le disais, en direct sur RTL. Est-ce que vous avez été choqué par cette promulgation express de la réforme, sitôt le feu vert du Conseil constitutionnel Vous avez trouvé ça brutal Certains l'ont dit. Ou bien vous estimez que le président est tout simplement dans son rôle, il voulait cette réforme, elle est validée. Pourquoi attendre La partie est-elle terminée La colère va-t-elle se tasser Quelle trace peut-elle laisser cette colère dans l'opinion à court et à moyen terme N'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous attendez encore quelque chose d'Emmanuel Macron à la télé ce soir Ou bien vous dites que ses mots ne comptent plus, que sa parole est dévalorisée, démonétisée Vous avez la parole, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Et si on écoutait les enfoirés la chanson s'appelle Révons. Allons-y.
8: Ah bah oui. Rêvons
1: RTL Matin
8: avec Jérôme Florin.
6: On veut faire le bien. On
9: ne sait pas bien comment faire.
1: Mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien.
3: Mais regardez la
1: misère.
6: Pour la mettre à terre. Impuissant, plus
8: jamais non.
1: Il suffit de pas grand chose au fond Pour
8: qu'un puissant fasse des millions Qu'est-ce qu'on attend pour la
7: faire, notre révolution Pour qu'on s'aime Et qu'on le sème Pour que les rêves révolutions
9: Faut qu'on l'apprenne Qu'on le retienne Les gens qui
7: rêvent font des révolutions Pour qu'on se lève
1: Là même la fin du monde.
7: Chaque petite voix, c'est un cri d'amour qui compte, pour faire bouger la ronde. puissant, puis des millions,
9: avec la force du nom, on fait
7: rien. Un puissant, puis des sions. pour tracer sur notre
9: route, une révolution, pour que qu'on
10: Qu'on s'aime et qu'on le sème. Que les rêves deviennent
9: révolutions.
10: Faut qu'on l'apprenne,
9: qu'on le retienne. Les, les gens qui rêvent, rêvent font des
3: révolutions. Faut qu'on
9: se lève, qu'on se soulève.
7: Faire de ce chant notre résolution. résolution. Le dire sans trêve sur toutes les lèvres. Pour lire notre révolution. Révolution.
2: Mais oui, Patrick. rêvons, c'est la nouvelle chanson des Enfoirés, extraite du double CD/DVD Enfoirés. Un jour, toujours en vente au profit, évidemment, des restos du cœur.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin.
2: La France qui se lève tôt. Et cher Anthony, nous allons rejoindre ce matin Brigitte dans l'Oise. Oui, à Ribécourt-Drélincourt. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte.
11: Bon. Bonjour l'équipe. Que faites-vous lever si tôt C'est pour nous euh, bah oui, oh oui. Non, je travaille
2: Vous travaillez à cette heure-ci oh. euh,
11: Bah là, aujourd'hui, malheureusement, je ne travaille pas parce que je ne peux pas Mais oui, je travaille à cette heure-ci
2: Alors, qu'est-ce que ah. vous faites dans la vie
11: Porteur de presse Ah
2: Alors, <rire> vous êtes très nombreux, effectivement, à nous écouter le matin Les porteurs de presse, métier essentiel On a encore un message d'ailleurs de, de Nicolas de Lillers dans le Pas-de-Calais alors, je ne sais jamais si on dit Lillers ou Lillet. -er. On dit Lillers. Lillers, ouais, d'accord. Je peux vous le confirmer. Bon, bah, très bien. Voilà, qui <rire> aussi porteur de presse comme vous, euh, Brigitte. Euh, quels sont vos horaires en temps normal
11: Alors, on se lève à 3h30 et normalement, le camion doit arriver à 4h, euh, 4h15. Normalement oh, Oui, parce que des fois, il y a du retard, évidemment. Ouais. Il y a plus souvent du retard que.
3: Bon. C'est-à-dire que le camion doit arriver
11: parce qu'en fait, on, bah, il vient nous livrer euh, sur un parking. Voilà, on n'a plus de dépôt. Avant, on avait un dépôt. Maintenant, on n'a plus de dépôt. Donc, le, le camion nous a mettre nos journaux sur un parking à 4h15, normalement. D'accord. Et à votre tour, vous allez le livrer euh, au voilà, passé qui attendent après, le journal. Voilà. Dans les boîtes aux lettres et au presse, en fait. Et,
2: et parfois, les gens sont réveillés. Ils vous accueillent avec un café euh...
11: Euh, c'est très rare, ça mmh. arrive, mais à 4 heures, c'est très rare quand même. Oui.
2: Et vous avez une deuxième vie aussi
11: Oui, je suis aide à domicile, auxiliaire mmh. de vie aide à domicile. Quoi.
2: Donc comment vous arrivez à faire les deux, parce mmh. que ça fait comme des sacrées amplitudes horaires
11: hein. Et oui, des sacrées journées, ben, je, quand j'ai fini le Parisien, je rentre chez moi, je prends ma douche et je repars pour ma deuxième
3: vie. Oui. Et après vous refaites une journée entière, comment ça se passe? Vous allez En fait c'est essentiellement le matin, donc de 9h à midi,
11: midi et demi, voire une heure parce qu'il y a les faire les toilettes aux gens. Ensuite je leur donne leur petit déj
9: mmh.
11: ou l'inverse, ça dépend bien sûr. Après pendant midi c'est plus pour donner les repas. Après j'ai une petite coupure euh, des fois, une heure, des fois, euh, bah, là, là, cet après-midi, j'étais prévue de ne pas travailler, j'étais en repos.
9: Mmh.
11: Et des fois, c'est déménage l'après-midi, et après, je repars le soir jusqu'à 20h pour donner les repas.
4: Mais okay. vous dormez quand, Brigitte, en fait, <rire>
3: concrètement là. Euh, bah, Après, <rire> entre ouais. deux après, quand, quand on peut. Ça vous <rire> prend tellement de temps, ça doit, vous arrivez à, faire des, à tout faire sans être complètement fatiguée, à tenir de, de quoi Ça fait 3h-20h, en fait euh, ouais, oui, c'est euh, ouais. bon, ça. Après, il y a des petites coupures. Hein. Je fais des petites sièges de... Oui. Quand je
11: peux, entre deux, une demi-heure. quoi Et puis, je repars. Je euh, plein de
2: Et en plus, vous avez des enfants
11: Oui, oh, ils sont grands. Hein. Ma, plus, ma plus jeune a 19 ans quand même. Donc, euh... bon,
2: ils se débrouillent tout seuls.
11: Voilà, ils ont tous leur permis maintenant. Ils ont besoin de moi.
2: Ouais. <rire> bon, et on a toujours besoin d'une maman, hein, Brigitte. Hein.
9: Oui, oui,
11: ouais. oui. oui, ouais, ouais, oui.
2: <rire> bon, alors, et, et comment est-ce qu'on devient ou est-ce qu'il l'air de vie est-ce qu'il y a une formation particulière
11: euh, Moi, je n'ai pas fait de formation. Normalement, il faut une formation, mais mmh. moi, je n'ai pas fait de formation. J'ai appris comme ça. Il faut aimer son métier, c'est tout.
2: Donc, normalement, il faut une formation, mais vous pouvez très bien devenir auxiliaire de vie sans formation.
11: Bah, bien sûr, quand on sait, aime son métier, euh, voilà.
2: Et quels sont vos patients Ce sont des personnes âgées
11: euh, euh, Essentiellement âgées et malades.
2: Oui et donc par exemple, là cette semaine, vous allez, euh, vous allez voir qui, vous savez quel est votre programme
3: Ah oui, oui, tous les vendredis après-midi, j'ai mon agenda pour la semaine. D'accord. Est-ce que ça change d'une semaine à l'autre euh,
11: Des fois, mais rarement quand même. Hein. Souvent, oui. On voit tout, souvent les mêmes personnes. Oui.
9: Quoi. Et vous donc. travaillez
3: le week-end Vous faites... Euh... Ah, oui, ah oui, oui, je travaille ah oui. tous les jours, sauf le mercredi. Ah oui. D'accord, ah oui, 6 jours sur 7, euh, ouais. <rire> 15, 15 oui. heures par jour. Ouais. Et Et oui, euh... oui. Hum. Et le, bon, le 1er mai, pour euh, la presse, c'est
11: férié. Hum. Euh, oui. bon, moi, moi j'avais demandé mon 1er mai, donc j'aime le 1er mai en repos. Oh, sinon, on travaille euh, tous les jours. Hein.
2: Et c'est important, cette présence que vous apportez à, à, ces, à ces personnes dans la difficulté. Elles, oh, sont, oui. elles sont contentes oh, de oui. vous voir
11: Ah oui, 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 hum. oui. Il oui, oui. Bon, y a, y a des, certaines personnes, en plus, on est leur seule visite de la journée, donc euh, voilà, ils voient du monde. Euh, hum.
3: Et vous disiez que votre métier vous passionne, celui d'être so à domicile, d'être soignante. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier
11: aller, bah, aller du bien-être aux gens, euh, oui, je pense que c'est ça, oui.
2: Euh... Et, et puis il faut ah. toujours, j'imagine, avoir le sourire, même oui. euh, quand vous n'avez ah, oui. peut-être pas le moral, euh, il faut que vous soyez mm -hmm. une sorte de moteur d'optimisme.
3: Ah bah oui, oui, il faut surtout pas amener les problèmes là-bas. Ouais, ouais, bien sûr. Les et, problèmes on ouais, chez nous. Et pourtant on disait, enfin, on a eu quelques témoignages de personnes à l'antenne qui nous disaient que justement la présence de personnes âgées, euh, travailler avec des personnes âgées, au contraire, ça pouvait aussi permettre d'avoir des échanges très riches, euh, qui faisait un peu psy, on nous a dit.
11: Ah oh oui oui bah c'est sûr qu'on apprend, on apprend toujours quelque chose. Hein. On apprend toujours quelque chose.
2: Alors parlez-nous un petit peu de, de votre village Ribécourt, relincourt donc euh, dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y voir
11: euh, Y voir, euh... <rire> comme je disais, moi je ne ben, suis pas beaucoup chez moi. Donc euh, voilà, <rire> bon, c'est un, un petit village euh, sympa. Ouais. Et, et,
12: Là, et, et... Par
11: exemple, au, au, je crois que c'est au mois de mai, il va y avoir la fête du printemps. On a le lycée Horticole, donc ils font la fête du printemps avec des fleurs, avec... Euh, Bien, voilà. On a notre on a lycée professionnel, on a un collège, on a des maternelles, on a la gare.
2: Et euh, qu'est-ce que vous avez le temps de faire quand vous ne travaillez pas <rire> dans vos rares heures de temps libre
11: <rire> Pas, pas grand-chose, à part bon, une, fois, une fois par mois, c'est toujours pareil. C'est... J'ai une amie qui n'a pas de permis, donc euh, je l'aide à aller à droite, à gauche, chez sa, chez sa soeur, chez sa famille, euh, voilà.
2: Ouais, mais vous <rire> prenez bien du temps pour vous quand même, Brigitte, non
11: euh, un, un petit peu, mais bon, c'est comme ça, je me repose, hein, vous savez. Ouais.
2: <rire> bon, et qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme chanson à
11: Soprano, à ouais. héros, les héros du quotidien.
2: Et, oui. et, et, et vous faites et partie oui. de ces héros du quotidien, hein, Brigitte
11: euh, oui, bah, je pense. Oui. <rire>
2: ouais, cette chanson vous parle. Eh ben, on écoute un extrait.
11: Yeah.
13: On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. C'est ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route Oui c'est vous qui m'avez tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci ces mots vous sont adressés peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie on a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ce héros
2: À nos, à nos héros du quotidien c'était le choix de Brigitte héroïne du quotidien euh, Brigitte, on vous offre une montre RTL Merci Comme ça vous serez encore plus à l'heure D'accord <rire> Donc si j'ai bien compris aujourd'hui, pas de distribution de journaux euh,
11: Non, aujourd'hui je ne peux pas je suis malade
2: Ah vous êtes malade, c'est pas grave oh, j'espère
11: C'est
2: pas grave, non Il bon. ne faut, ju quoi faut juste
11: pas que je donne à personne
2: D'accord, c'est un petit rhume quoi
11: Oh, on va
2: dire ça. Oui, on va dire ça. Bon, <rire> hey, allez, on vous souhaite une très très bonne journée, Brigitte. Remettez-vous et puis euh, donc vous reprenez le boulot demain. Bah, J'espère. D'accord, bah, on vous le souhaite <rire> très, très bonne journée. Ribécourt, Drélincourt dans l'Oise. Quel temps il fera aujourd'hui là-bas, Anthony Alors c'est gris ce matin, mais ouais. ça va se lever dans l'après-midi ah, avec voilà. le retour d'éclaircies. Ça, ça, ça va, va se lever, lever. Ah, bah, très bien. Brigitte.
11: Brigitte pourra profiter un
2: peu du soleil. Très bonne journée. Merci, à bientôt Au revoir à tous Et si vous voulez profiter, si vous voulez participer à l'émission N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin @rtl .fr Ou un message sur le groupe Facebook de l'émission RTL Guimet, ce matin Vous nous parlez donc d'une vente aux enchères à Dubaï Où un objet assez improbable A été vendu Plus de 13 millions d'euros, n'en ouais. reviens pas. Ouais. 13 millions, Quand vous allez dire ce que c'est. 700
3: 000 euros, ouais. précisément. Ouais. Alors, à titre de comparaison, c'est le prix d'une maison de 500 mètres carrés à saint barthes mm -hmm. de 34 Rolls <rire> ou encore d'un peu plus de 10 000 SMIC. Et pourtant, pourtant, le fameux objet vendu à ce prix astronomique à Dubaï samedi ne va pas vous faire rêver parce qu'il s'agit d'une plaque d'immatriculation. C'est donc la plaque d'immatriculation la plus chère au monde parce que c'est un nouveau record. <rire> 55 millions de dirhams, donc plus de 13 millions d'euros. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle a de si génial cette plaque Mais
2: qu'est-ce qu'elle a de si génial cette plaque <rire>
3: N'est-ce pas Bon alors déjà, c'est la mode. Chez les ultra-riches, à Dubaï, avoir une plaque d'immatriculation spéciale, bah, c'est un peu cool. En plus, la vente est caritative. Ça, ça va inciter évidemment ces personnes à les acheter. Et alors la plaque en question, elle n'a pas appartenu à Elvis Presley ni la Reine d'Angleterre. Mmh. Elle est complètement neuve, ça pourrait être une plaque d'immatriculation lambda, mais elle n'est composée que d'un chiffre et d'une lettre 7 Déjà le 7 c'est un chiffre sacré dans l'islam, ça peut expliquer son importance. Et puis ça tombe bien car cette soirée était intitulée ⁇ Most Noble Numbers ⁇ les chiffres les plus nobles. Et puis il y a quand même déjà certains hôtels à Dubaï où on filtre les entrées en fonction de la plaque. Et oui, l'homme d'affaires indien Balvinger Sin Sani n'avait pas pu entrer dans l'hôtel de luxe Bourge à l'Arabe car sa plaque d'immatriculation de voiture comportait trop de chiffres selon nos, nos confrères de Bloomberg, complètement dingue. Et ben voilà, ça a battu l'ancien record qui était détenu par une plaque avec inscrite P1. Elle, elle était euh, adjugée 52 200 000 dirhams, soit 13 millions d'euros.
2: Ça paraît complètement fou quand même. Hein. Qu'est-ce voilà. qu'on fait d'une plaque à 13 millions d'euros Mais
3: Surtout qu'on peut acheter 34 Rolls bah avec, oui. c'est ça qui est drôle. <rire> on
2: a plus assez d'argent pour acheter déjà. la voiture qui va avec. Les <rire> voitures qui vont avec. Merci beaucoup Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h moins 10.
14: Maintenant, une page musicale avec l'opération Les Beaux Jeudis d'Astafor. Bonjour Francis Cabrel, en quoi consiste cette opération
0: Les Beaux Jeudis. Ben, bonjour, bonjour mademoiselle Jard, bonjour monsieur Calvi. Mmh. Tous les jeudis, je présente un artiste qui chante trois chansons sur la scène de la musicale d'Astafor.
14: Un mini concert qui est retransmis en live stream sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Oui, grâce à une nouvelle invention révolutionnaire qui s'appelle Internet. Ah oui. <rire> grâce à Internet, tu peux jouer de la musique à Astafor. et la diffuser partout sur les ordinateurs du Lot-et-Garonne, de Montauban, à Villeneuve-sur-Lot, en passant par le monde de Marsan, Casteljaloux et Marmande.
14: Oui, et même plus loin que le Lot-et-Garonne, on peut assister à vos live streams partout en France et même partout dans le monde.
0: Ah bon. Mmh ah, mais je n'ai pas envie que le monde entier découvre à Stafford. sinon les touristes vont nous envahir et on ne sera jamais plus jamais seul sur les chemins bordés de cailloux qui roulent sous la semelle de la botte en cuir de la vache qui broute l'herbe qui pousse sous le soleil du Lot-Garonne oh, maudit internet
2: est-ce que vous aimez la musique des années 80 Guimette oui beaucoup Anthony ah bah moi j'adore ça alors on va écouter les Sparks ah. c'était en 1980 puis après on détaillera le ciel qui nous attend aujourd'hui Beaucoup de grisaille hein. Oui surtout dans le nord-est Alors on va se réchauffer avec euh, le soleil des Sparks Qui vont faire des étincelles là. Sparks
1: RTL Matin
8: Avec Jérôme Florin
2: Hervé, notre réalisateur qui chante là-dessus. Il a une bonne voix, Hervé. Hein, en fait, vous avez peut-être <rire> coupé une carrière là le Sparks, Wayne and en 1980. Anthony, donc je le disais, hein, beaucoup de beaucoup de aujourd'hui. Oui, surtout ce matin entre les Hauts-de-France, le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Grisaille qui devrait
4: persister toute la journée entre l'Alsace, la Lorraine et toujours l'Auvergne-Rhône-Alpes avec quelques gouttes ou quelques flocons au-dessus de 1200 à 1500 mètres sur les reliefs. Nous aurons aussi quelques orages sur les Alpes du Sud qui pourraient déborder sur l'est de la Provence, mais partout ailleurs les éclaircies vont rapidement reprendre le dessus, notamment entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le Centre-Val de Loire. Et puis sur toute la face ouest du pays, de la Bretagne au Pays Basque jusqu'aux plaines du Sud-Ouest, beaucoup de soleil soleil aussi près de la Méditerranée mais avec encore du vent, Mistral, Tramontane jusqu'à 60-70 km heure en rafale et puis les températures encore fraîches hein fraîche là où le ciel est dégagé ce matin on a même quelques petites gelées vers le centre Val-de-Loire dans l'après-midi, on gagne 1 ou 2 degrés par rapport à hier, de 13 à
2: 19 et encore 19 à 22 près de la Méditerranée. Merci Anthony on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Michael Sambello, 69 ans vous vous souvenez forcément de cette chanson
5: ah oui C'était dans un film
2: Oui C'était dans Flash le Dance. film Flash Dance, absolument guimette.
3: Pour une fois que je, que je m'en souviens, enfin que je le sais. Hein.
2: <rire> un autre anniversaire, celui de Victoria Beckham, 49 ans.
3: Be lover, oui. des... Alors il paraît qu'elle oui. n'a pas participé à l'écriture de ce tube.
2: Ah oui c'est fort probable. En et général que, et... on sait... Pour ces groupes de, de filles ou de garçons. Donc les leur autres apportait... en fait, mais
3: pas elle, parce ah qu'elle bon. a été un mariage. Voilà. Ah bon Oui, j'ai lu des articles récemment là-dessus.
2: Mais elle chante bien là-dessus
3: Elle chante là-dessus, mais ouais. le refrain, du coup, je suis pas sûre qu'elle ait un couplet. Mais vous devriez vous... Oui, oui
2: on devrait s'intéresser un peu aux Spice Girls ce matin. Voilà. Vous écoutez RTL, il est 5h. Bon début de journée. Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: Près d'un millier d'hectares de végétation parcourus par les flammes hier dans les Pyrénées Orientales. Le feu n'est toujours pas fixé à l'heure où l'on parle. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place ce matin. Emmanuel Macron à 20h pour tenter de convaincre et renouer avec les Français après les débats sur les retraites. Soirée spéciale sur RTL dès 18h. Vitigna, nouveau sauveur de l'OM. La nouvelle recrue du club auteur d'un doublé hier soir contre 3. Marseille repasse deuxième. Et puis euh, quelle est la destination préférée des Français Le match des voix de RTL est Terminé. Réponse dans une heure maintenant.
1: RTL Matin.
2: C'est le premier gros incendie de la saison. Incendie extrêmement précoce puisque nous sommes le 17 avril et dans les Pyrénées-Orientales, au moins 930 hectares de végétation ont été parcourus hier par les flammes. Elles ont gagné une partie du territoire espagnol. Le feu n'est pas encore fixé mais la situation est stabilisée. Précisait hier soir la préfecture. Valentin Larquier, vous êtes sur place. Les 300 personnes évacuées dans la
6: journée ont pu pour la plupart regagner leur domicile c'est le cas de David, cet habitant de Cerbère est rentré chez lui en fin d'après-midi, dimanche extrêmement soulagé de retrouver sa maison intacte.
15: On a eu très chaud, on a été emboucané, on avait pas... Un bon centimètre de, de, de suie et, de, et de, de débris, quoi. Et pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il neigeait, mais c'était c'était pas ça, quoi. Quand on est descendu avec la famille, les dernières maisons du quartier en haut, là, à gauche, euh, il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et très, très près. Le feu est arrivé à 10-15 mètres des maisons. Un petit peu plus bas, ben, un copain... A... Il a le rez-de-chaussée hein, qui, qui, qui a brûlé, quoi.
6: David habite dans le quartier au nord de la gare de Cerbère, le premier à avoir été évacué par les pompiers. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers des Canadaires a d'ailleurs sûrement permis de sauver Cerbère. Aucun blessé, seulement 4 habitations ont été touchées alors qu'une centaine était directement exposée aux flammes, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. En fin de soirée, le feu avait atteint l'Espagne mais à Cerbère, les sapeurs-pompiers continuaient leur patrouille pour éviter une reprise.
2: le reportage à Cerbère, au sud de Perpignan, tout près de la frontière espagnole. 500 pompiers et sauveteurs sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place à partir de 8h30 ce matin. Vous écoutez RTL, il est 5h02. Et de 2
4: pour Emmanuel Macron. Deuxième intervention télévisée en moindre
2: mais cette fois, la réforme des retraites a été promulguée dans la foulée de la validation presque totale par le Conseil constitutionnel vendredi. Le président ne devrait pas renverser la table. Hein. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais tout d'abord, un détour par Lyon pour voir ce qu'on pense, euh, ce qu'on attende les Français. C'est un reportage de Bertrand Frachon. Ces Lyonnais rencontrés sur le marché semblent bien partagés
16: sur cette allocution présidentielle. Certains n'en attendent rien.
17: Non mais je ne l'écoute pas depuis le début, je lis la presse mais euh, son discours m'indiffère parce que c'est déjà tout plié.
8: Euh, maintenant j'en attends pas forcément grand chose euh, parce que les, les cartes sont déjà jouées et que dans tous les cas euh, la loi est passée, elle est promulguée donc euh, c'est fini en fait. D'autres en revanche seront plus attentifs à la parole présidentielle.
18: Alors non seulement je vais l'écouter, mais j'y accorde beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous attendez de cette parole présidentielle La parole d'un président de la République qui tient ses engagements. Qu'il faut clore cet épisode. La loi a été respectée. Le Conseil constitutionnel, jusqu'à preuve du contraire, dit la loi. Et dans une démocratie,
10: force doit rester à la loi. C'est que maintenant, euh, ouais, on pourrait avancer. Voilà, c'est. Enfin, voilà, continuer à brasser comme ça. Euh, je pense que ça sert plus à grand chose. Et puis voilà, on va l'accepter, ça ira mieux.
16: En tout cas, c'est bien une logique d'apaisement qui semble recherchée à travers cette allocution.
2: Alors, que peut dire Emmanuel Macron Que compte, dit il dire, Thomas Desprez Rien de profondément renversant, apparemment
16: non Emmanuel Macron qui devrait surtout faire le bilan de ces dernières semaines, une période compliquée de l'aveu même d'un de ses conseillers avec une forte contestation sociale mais il ne devrait rien concéder aux manifestants et aux syndicats désormais la réforme des retraites est derrière nous, fait savoir son entourage le président qui va plutôt ce soir se tourner vers la suite, ouvrir de nouveaux chantiers, il va dire où il veut aller et comment, explique un de ses proches, avec possiblement des annonces sur la santé, l'école ou l'écologie objectif affiché très clairement a montré que malgré la majorité relative le quinquennat n'est pas à l'arrêt au contraire, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début ose même un conseiller, s'en une série de déplacements sur le terrain dès cette semaine, je cite à portée d'engueulade.
2: Et cette allocution sera à vivre en direct sur RTL édition spéciale dès 18h, 20h l'intervention d'Emmanuel Macron est dans la foulée décryptage et analyse de la rédaction et de nos éditorialistes, dès cette semaine, nouvelle grève en attendant le rendez-vous du 1er mai où les syndicats comptent bien, je Laurent Berger de la CFDT « la baraque ». Mouvement des cheminots jeudi à la SNCF veille de départ en vacances de la zone C. Tous les syndicats soutiennent des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations se réunissent d'ailleurs aujourd'hui pour décider de mouvements qui pourraient avoir lieu avant le 1er mai. Jean-Marie Le Pen va mieux, c'est ce qu'a annoncé sa fille Marine hier lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'ancien dirigeant du Front National a été hospitalisé samedi après un malaise cardiaque il a 94 ans trois législatives partielles ce week-end chez les Français de l'étranger. Les trois députés sortants ont été réélus au second tour. Parmi eux, Meyer Habib, apparenté LR, dans la circonscription regroupant plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël. Dans l'actualité de ce lundi, le jugement attendu dans le procès du Rio-Paris. Quatorze ans après le crash qui avait fait 228 morts, le tribunal correctionnel rend son jugement à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet a demandé leur relax, estimant que la culpabilité était, je cite, impossible à démontrer. Nouvelle étape judiciaire, donc après un non-lieu en 2019. Au Soudan, les violents affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires ont fait au moins 56 morts dont trois humanitaires de l'ONU. Les combats font rage. Depuis samedi, il y a des centaines de blessés dans certains quartiers de la capitale. Khartoum, il n'y a plus d'eau, ni d'électricité. Le programme alimentaire mondial, le PAM, a annoncé la suspension de ses opérations dans le pays. Et puis en football, en Ligue 1, Marseille reprend la deuxième place du classement. Dans un vélodrome chaud-bouillant, l'OM a battu 3. 3 buts 1 en clôture de la 31e journée du championnat. Marseille désormais à 8 points du PSG. Les Olympiens se sont donc rassurés à domicile grâce à leur nouvelle recrue, le Portugais Vitinha. Recrue la plus chère de l'histoire du club, auteur d'un doublé, Hugo Hamelin.
19: Absolument. Après six apparitions, le jeune attaquant devait débloquer son compteur. Il lui a fallu moins de 2 minutes hier soir pour enflammer le vélodrome. Allez, Vitinha, dans la surface de réparation pour Alexis Sanchez au point de penalty. Le contrôle manqué du Chilien, ça revient sur Vitinha. La frappe est Vitilien, encouragé par ses coéquipiers pendant son adaptation.
10: « Toute l'équipe, staff, tout le temps, ça va, Vitilien, allez, continue. » Trop trop gentil.
19: L'ancien de Braga félicité après le match par Adil Rami, son adversaire du soir, humoriste et fin connaisseur de Marseille où il a joué deux saisons.
0: Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pression, en plus il passe du championnat portugais au euh, championnat français, donc c'est quand même une grosse différence. En plus c'est Marseille, c'est pas un club en fait, Marseille on le sait très bien, c'est un pays dans un pays. Moi j'aime beaucoup ce profil de joueur qui joue au jeu comme ça, il joue des bras. Et ça va, j'ai su, su le prendre, après il a mis doublé, bon bah ben, c'est la vie du défenseur. Parfois es là, tu là, tu, tu te bats 90 minutes, le mec qui te met des doublés à la Paoletta.
19: Paoletta ou le nouveau Jean-Pierre Papin hier soir a enfin justifié son prix, 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.
2: Et Monaco renoue avec la victoire en battant Lorient 3 buts à 1 et revient à 2 points du 3e. Lens, Lille écarte Montpellier 2-1, même score pour Clermont face à Angers. Brest abattu Nice 1-0, enfin dans la lutte pour le maintien, le finaliste de la Coupe de France. Nantes a été battu à Auxerre 2-1 et continue de s'enfoncer avec seulement 2 points d'avance sur Strasbourg, 17e, vainqueur d'Ajaccio 3-1 dans un duel de Relégable, vous écoutez, RTL, il est 5h8, Anthony, on a un débat. Ça y est. Ah, euh, message, oh là là, je l'ai perdu sur le groupe Facebook de l'émission. Un auditeur, David, je crois, dans le, dans le Pas-de-Calais, qui doit nous dire que Lillers, on ne prononce pas le S. Donc on dirait Lillers. 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 Oui, dans le Pas-de-Calais. Je suis de la région, donc ça, voilà, toutes
4: mes fondations là s'écroulent, hein, <rire> toutes mes croyances disparaissent. Ah oui, c'est bien David, j'ai retrouvé le message, voilà. On ne bah. prononce pas le S. Ah bah donc bon. Lillers, dans le Pas-de-Calais. Voilà. Bon, dans le Pas-de-Calais, le ciel est bien gris ce matin. C'est le cas aussi à Valenciennes dans le nord, 8 degrés, c'est ce que relève Jean Raymond qui souhaite un bon anniversaire à son ami Guillaume. Message aussi de Frédéric qui est boulanger à Vitré sûrement, c'est qui lui souhaite le bonjour à la boulangerie qui s'appelle le Pétrin de Souzoune. C'est à Feilbio et c'est en Haute-Marne. Quant à Laurent qui est dans l'Aveyron à Rodez, il relève 5 degrés
2: sous un ciel qui est bien étoilé ce matin. Merci Anthony. Je rappelle que vous pouviez voter jusqu'à hier 17h sur le site rtl.fr pour votre destination préférée. Il y avait 13 destinations vantées par vos aux voix préférées de RTL, notamment Yves Calvi, François Langlais, euh, Cyril Lignac. On connaîtra la destination préférée des auditeurs tout à, à l'heure dans le journal de 6h. Soyez bien à l'écoute, il est 5h09.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire, c'est lundi, c'est Johnny. Diego, libre dans sa tête, version sortie en 2019 sur l'album Posthume, sobrement intitulé Johnny, 12 classiques du chanteur réorchestré par le brillantissime Yvan Cassar. Sur Diego, la voix de Johnny vient de son live au Stade de France en 1998. Mais revenons sur la genèse de ce titre composé par Michel Berger en 1981 chanson inspirée d'une affiche d'Amnesty International alors qu'au début des années 80 la répression fait rage en Amérique du Sud sur cette affiche on voit un homme en prison tenant les barreaux de sa cellule il regarde l'objectif, on lit ces mots son crime, penser, si on l'oublie il mourra. Michel Berger invente un, un personnage composite qu'il nomme Diego. Pour la première fois, il sort un peu de sa zone de confort. Il écrit sur un sujet politique, un sujet difficile. La chanson est enregistrée pour la première fois par France Gall sur son album Tout pour la musique. Les hasards de l'actualité, quelques années plus tard, la chanson prend tout son sens lorsqu'un pianiste argentin qui a passé trois ans en prison arrive en France comme réfugié politique. Il s'appelle Miguel Angel Estrella. Ce virtuose émeut l'opinion française puisque dans sa cellule, il continuait à faire ses gammes mentalement. La musique l'a aidé à tenir. Diego alors a alors un, un visage, un vrai. Michel Berger livre alors sa propre version de la chanson.
6: Diego... Sa
9: tête, et sa plus
2: fenêtre. tard, en 1990, Johnny Hallyday, qui prépare un tour de chant à Bercy, demande à Verger s'il peut interpréter à son tour Diego. Il donne à la chanson un nouveau souffle et quel souffle. Voici Johnny Hallyday sur cette version sortie donc, deux ans après sa disparition. Orchestre dirigé donc par Yvan Cassar, voix enregistrée en 1998 au Stade de France, Diego libre dans sa tête.
7: Les barreaux pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors,
20: oui, dehors il fait chaud et des milliers d'oiseaux
21: s'envolent sans effort.
7: C'est
2: Cette version de Diego sortie en 2019, arrangement signé euh, Yvan Cassard. Et puisqu'on écoute Johnny, je voudrais qu'on salue euh, Jérémy qui nous écoute. Euh... Chaque matin et qui nous ont envoyé des biscuits. Voilà, voilà, on va en faire bon usage pour le petit déjeuner tout à l'heure. Merci beaucoup, Jérémy. Et je le salue parce qu'il voulait écouter Johnny ce matin. Alors, c'était un hasard parce qu'on avait prévu d'écouter Johnny. Il voulait écouter Allumer le Feu. On le fera une, une prochaine fois, c'est promis, Jérémy. Merci beaucoup de votre fidélité. Ça nous touche beaucoup. Vous avez envoyé un petit courrier. Adorable. Voilà, on a pris grand plaisir à lire ensemble. Il est 5h15 sur RTL. Bon début de journée sur RTL.
1: RTL. Vivre ensemble. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, nous sommes le lundi 17 avril. Plus de 900 hectares sont partis en fumée dans les Pyrénées orientales. Les flammes ravagent désormais l'autre côté de la frontière en Espagne. Les 300 personnes évacuées de leur maison de Cerbère ont pu regagner leur domicile. 460 pompiers sont mobilisés. C'est le premier grand incendie de l'année. Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h. Une allocution que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur RTL. Émission spéciale dès 18h et jusqu'à 21h avec les experts de la rédaction. C'est un moment clé du quinquennat. Les tensions autour de la réforme des retraites ne sont pas retombées. On en parle ensemble au 32-10 dans un instant. Marseille reste dans la course après sa victoire 3 buts à 1 hier soir face à 3 clôtures de la 31e journée de Ligue 1. L'OM repasse 2 du classement à 8 points du Paris Saint-Germain. Mission accomplie pour le défenseur marseillais Jonathan Claus.
10: Ben J'ai l'impression que tout est bien ce soir, forcément. On avait à cœur de, de refaire un, un résultat à la maison, surtout de gagner parce que ça faisait, ça faisait un bout de temps. Tous les matchs sont, sont très durs et est très intéressant à prendre, donc on... c'est bien.
2: Et puis vous connaîtrez à 6h le résultat de notre concours. Quelle est votre destination préférée Les animateurs et journalistes de RTL ont défendu 13 lieux touristiques. C'était très serré ce week-end entre Noirmoutier, la Côte d'Opale et l'Aveyron. Qui l'emporte entre Pascal Pro, François Langlais et Cyril Lignac Réponse dans le journal de 6h.
0: Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la
2: minute. Allez-vous écouter et regarder surtout Emmanuel Macron ce soir à 20h Que peut-il dire après le pataquès sur la réforme des retraites On en parle ensemble ce matin au 32 10 Avec Albert qui est marchand d'animaux à Paris. Bonjour Albert. Bonjour Albert.
20: Bonjour, bonjour.
2: Marchand oui, on, on oui. vous écoute. Marchand d'animaux, précisément, c'est quoi
20: euh, Je suis euh, 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 au Marchand d'Oiseaux à Paris, à, à Notre-Dame. D'accord.
3: Okay. Sur l'île de la cité donc,
2: pour ou contre cette réforme des retraites qui maintenant euh, voilà, a été promulguée euh, vendredi Certains ont dit d'ailleurs que euh, ça avait été un petit peu brutal comme méthode puisqu'elle euh, avait été euh, tout juste euh, validée euh, pour euh, une grande partie par le Conseil constitutionnel. Alors, votre réaction suite à ça et
20: Qu'attendez-vous d'Emmanuel
9: de Macron ce je soir pour,
20: Je suis pour moi, hum? moi je Qu'est-ce que c'est qu -ce que deux
3: ans de plus ben, Pour je certaines pense. personnes, deux ans de plus, c'est compliqué quand même
20: oui, mais euh, c'est pour les métiers, voilà. Oui. Euh, euh, moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai 67 ans, euh, j'ai 65 ans, pardon, 65 ans. J'ai essayé de travailler jusqu'à 67 ans. Et il faut penser au comment, pour plus tard pour les jeunes et puis pour les ceux qui ont payé, euh, pour, pour comment payer leur retraite, voilà.
2: Vous avez 65, vous êtes prêt à travailler jusqu'à 67 ans sans problème non,
20: non.
3: Et dès que je vais prendre ma retraite à
20: 67 ans, mmh. je continuerai encore à travailler encore un peu. Ah oui,
3: mais pourtant, enfin, euh, je me rends pas compte, hein, Mais Wazler, c'est un métier qui peut être pénible, non Vous...
20: C'est très, très dur. Je suis, euh, je, avec ma femme et moi, mmh. euh, on décharge des camions à la main encore. Ah oui. On porte encore des sacs de 25 kilos, 50 kilos. Wow. Euh, des fois, quand les filles arrivent, a 15-20 palettes d'un seul coup. Mmh. Je les fais à la main et puis, puis elle est pas morte.
2: Mmh. D'accord, mais il y, y a des métiers où c'est très, très difficile. Métiers, je, voilà. il, y je pense que... très,
20: il y a des métiers très durs, voilà. comme, le, comme les pompiers, mmh. comme les... les comment, Ceux qui travaillent dans, dans les
2: abattoirs dit. aussi, souvent, ils s'arrêtent euh, euh, il à même... 59-60 ans. Hein. Comment Ceux qui travaillent dans les abattoirs aussi, pour eux, c'est très difficile, oui, voilà, on s'arrête souvent des, à 60, il très,
20: 60 ans. Très, il y a des métiers très durs, mmh. Donc, je suis d'accord. Ceux qui veulent arrêter, ils arrêtent. Qu'il ne veut pas arrêter. Et il continue.
3: Voilà. Bah, C'est pas qu'une question de volonté. mais. Bon.
2: Mmh. Albert, que doit dire Emmanuel Macron ce soir Est-ce qu'il peut espérer tourner la page comme il le souhaite Est-ce que ça va être non. aussi simple
20: euh, Non, il ne tournera pas la page.
3: Vous voulez dire qu'il ne va pas réussir à tourner la page
20: non, non, il ne va pas réussir.
3: Oui. Et pourquoi, selon vous
20: Parce qu'il pense à, à, aux jeunes, aux. aux à l'avenir du peuple parce que tout le monde, on va, on va se retrouver tous dans la merde
3: Ah oui, vous voulez dire euh, il ne va pas réussir à tourner la page dans le sens où il ne va pas revenir sur la réforme
9: Voilà. voilà.
3: mais est-ce qu'il va réussir à, à faire changer de séquence, est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que ça. les français... et à convaincre euh,
20: comment, il va, va peut-être faire euh, euh, des sessions pour de... certains métiers voilà. métier.
3: oui, des concessions oui
2: Mmh. Ouais. Euh, Marine Le Pen disait hier sur Airtel euh, sur qu'il avait euh, trois choix euh, la dissolution, la démission ou le référendum. Pour vous, il n'y a, a, a pas une option possible dans ces trois-là
20: Non, 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 je ne crois pas.
3: Vous pensez qu'on va réussir à, à aller de l'avant en France, à, à passer à autre chose, à voilà, mettre derrière nous le dossier des retraites
20: faut passer à autre chose, oui, faut passer à, la, à autre chose, parce que là, tous les jours, je vais trois mois que ça dure, euh, mmh. on répète toujours la même chose. On embête tous les commerçants qui travaillent, qui vont travailler du matin, mmh. euh, on leur casse leur, vit euh, leur vitrine, on leur casse tout ça, euh, euh, qui sont pour rien les commerçants. gens qui vont travailler, euh, ils sont bloqués dans les bouchons, on leur casse leur voiture, et on leur casse tout. Euh, et vous, on vous, a,
3: on vous a cassé quelque chose Ou en tout cas, vous, vous, avez, en... vous avez subi des conséquences, des mobilisations
20: euh, Non, la, per la perte de la clientèle. Parce qu'ils ne sortent plus. Ils ont peur maintenant.
3: Vous avez perdu des clients, vous Ah oui, vous. En... Oui. Mmh.
20: Vous avez
2: réussi à chiffrer les
20: pertes ben, Pas mal, hein, parce que les gens, ils, ils, euh, le coût de la vie est très cher. Mmh. Et, hein, euh, ça fait mal, ça aussi. Parce qu'à d'augmenter, euh, augmenter, augmenter les prix, c'est pas bon aussi. Hein. Oui. Si, on, si on gaspillerait moins en France, yeah, ça y est vrai. Quand vous voyez les grandes surfaces, tout ce qu'ils jettent, on oui. hein, je le voit, tout ce qu'ils jettent, hein, mm. la nourriture, on bosserait un peu les prix, on, on fait attention, on, euh, comment, les, les jeunes qui gaspillent un peu, euh, vachement, mm. je pense pas à tout bon. ça, les...
2: On voit en tout cas que la feuille de route d'Emmanuel Macron est, est compliquée pour ce soir. Merci pour ce témoignage, Albert. On vous souhaite voilà. une bonne journée. Merci. Vous vous commencez à quelle heure bah, Moi je commence à le à 5h. Ah 5h, bah voilà. Et puis le soir, il est 9h30, 10h. Très bien, bah bon courage Merci. Bonne, bonne journée. Merci beaucoup Albert, bonne journée.
1: 5h22. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
2: Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 17 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle. On
2: disait dans le journal, c'est donc aujourd'hui l'heure du jugement dans l'affaire du crash Rio-Paris. Le sort d'Airbus et d'Air France dans cette affaire va être scellé tout à l'heure. Le 1er juin 2009, un avion reliant Rio de Janeiro à la capitale française s'abîmait dans l'Atlantique. On vous reparle de cette catastrophe survenue il y a 14
12: ans. Et nous revenons donc à cette catastrophe aérienne, il n'y a plus aucun espoir à propos de cet avion, cet Airbus qui a quitté Rio hier soir et qui devait atterrir ce matin à Roissy à Paris.
3: Jérôme Godofroy pour RTL. Il s'agit d'un Arbus A330 construit récemment avec 228 personnes à bord. Les avions de l'armée de l'air brésilienne survolent la zone où, semble-t-il, l'avion a disparu en plein océan Atlantique. L'hypothèse de l'accident est tout de suite envisagée.
22: Alors, l'hypothèse de l'attentat a rapidement été écartée par les autorités françaises. Il s'agirait donc de problèmes techniques liés à des conditions météo extrêmement difficiles. Comme dans la plupart des accidents, il n'y a probablement pas une seule cause, mais un enchaînement. De problèmes. Il faudra donc retrouver la fameuse boîte noire de l'appareil pour savoir exactement ce qu'il s'est passé.
3: On les viégait pour RTL. En plein orage, en fait, les pilotes ont dévié de la trajectoire, mais peut-être pas assez. Puis des sondes ont givré, déclenchant une série de problèmes en cascade. La perspective de retrouver des survivants est faible. Le lendemain du crash, l'avion, ou plutôt ce qu'il en reste, est repéré en mer.
19: C'est une course contre la montre qui s'est engagée au beau milieu de l'Atlantique. Il faut en un minimum de temps récupérer le plus grand nombre de débris possible. C'est donc hier que l'armée brésilienne a retrouvé les débris de l'Airbus siège, fauteuil, bouée, les traces de kérosène. Ce sont les derniers messages émis par l'appareil qui ont permis de les localiser. Ainsi que les indications d'un pilote d'une compagnie brésilienne qui avait aperçu un peu plus tôt des points lumineux à la surface de l'eau.
3: Des navires marchands, des avions français, américains et brésiliens sont sur place puis des navires militaires Il n'y a aucun survivant Tous sont morts sur le coup Des corps sont repêchés un à un
4: Et le mystère demeure donc Et que s'est-il passé alors
3: Donc Pour le savoir, il faut absolument retrouver les boîtes noires Ces appareils enregistreurs qui enregistrent Beaucoup d'informations de vol Il faudra attendre pratiquement un an au début de mai 2010 Pour les localiser Les boîtes noires livrent alors leurs secrets De fortes turbulences ont bien fait Givrer des sondes, les sondes pitot Ce qui a créé des défaillances en série Les pilotes ne sont pas arriver à reprendre le contrôle de l'avion
4: l'alarme de, de décrochage s'est déclenchée mmh. l'avion
19: a, a complètement décroché c'est-à-dire il a piqué et ça c'est une chute, une chute d'environ euh, 3 minutes 30 et, et les ordres du, du pilote malgré tout ils ont évidemment essayé
4: de sauver l'avion mais ils n'ont pas pu le faire
3: Pierre Julien pour RTL, plusieurs rapports du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, pointe divers problèmes autant de pistes d'explication responsabilité des pilotes, système dysfonctionnel, formation aussi peut-être insuffisante, alors ce qui a réellement causé la déperdition du vol AF447, la décision est attendue aujourd'hui.
2: Et on suivra ça bien évidemment sur RTL. Merci beaucoup Guimet Franquet. Au constate tous les jours 15h30 18h sur RTL autour de Laurent. Ruquier avec euh, la valise RTL.
17: Voici euh, Marcella, le nom de la personne que vous allez appeler grâce au numéro choisi au hasard par, par Valérie Treveilleur. Le 13. Nous allons appeler, enfin je dis nous, Marcella de ses doigts de fête. J'espère emprunt... qu'elle
14: ne soit, qu soit pas une femme parce qu'elle me déteste toutes. Ah oh non, Ophélie,
17: oh. Ophélie réveillère. Oh. Oh. Doré, Elle habite Colombier euh, dans la Vienne. Ophélie, Ophélie comment Reveillère.
23: Allô. Ah bonjour, c'est Ophélie
14: Réveillère Oui Ah bonjour
8: Je n'ai jamais vu un bonjour aussi compliqué Ah ma non vie. mais
14: je suis contente que vous ne bon m'ayez pas jour. pris pour la maîtresse oh. de votre mari <rire>
8: Et pourtant
14: Oh non, ça,
9: ça c'est déjà fait Vous inquiétez pas <rire>
2: c'est une gaffe ou la dame a de l'humour peut-être <rire> vos grosses têtes 15h38h chaque jour sur RTL on vous offre des places pour aller voir la vie pour de vrai le film sort mercredi sur vos écrans c'est avec Danny Boone c'est aussi un film de Danny Boone il y a Charlotte Gainsbourg il y a Cadmera très beau casting pour ce film donc qui sort mercredi en salle c'est un film RTL et pour, les, pour aller voir ce film vous faites le 32 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun une place 3, 2, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Bonne chance à tous.
1: Bonne journée avec RTL.
9: Ah.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Une précision pour les places de cinéma, les deux plus rapides remportent chacun deux, deux places. Ah. Voilà, c'est dit. Anthony, euh, il va faire frais encore aujourd'hui. Hein. Oui,
4: parce que le ciel est souvent dégagé ce matin, notamment près de l'Atlantique, en Bretagne, dans le sud-ouest, près de la Méditerranée. Bon, c'est vrai que c'est gris par tout ailleurs. De la grisaille, des, brou des brouillards. Mais donc, les températures sont fraîches pour la saison ce matin. On a des petites gelés par endroit. On a 0 degré, par exemple, à Beauvais. Un degré à peine à Aurillac et Romorantin. 2 à Brive et Albi. Partout ailleurs, on est généralement entre 4 et 8 degrés, bon 12 à Perpignan et Toulon, et puis cet après-midi les petites grisailles qu'on a ce matin devraient plus ou moins se dissiper, alors plutôt plus entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre Val de Loire, où là nous allons retrouver des éclaircies, mais le ciel devrait rester gris, quasiment couvert encore, entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec quelques petites averses, averses de neige au-dessus de 1200 à 1500 mètres sur les Vosges et les Alpes du Nord, et puis il y aura aussi des orages en fin de journée sur les Alpes du Sud, partout ailleurs, donc c'est le soleil qui va imposer quasiment du plein soleil sur toute la façade atlantique, dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Oui mais attention, près de la Méditerranée il y aura toujours du vent, Mistral, Tramontane, jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. Les températures cet après-midi Jérôme, oui on y va, -y. Si. ça grappe un petit peu par rapport à hier, on gagne un 2 de degrés donc c'est frais quand même pour la saison avec seulement 13 degrés à Clermont-Ferrand 14 à Strasbourg et Bourges 15 à Lille et Lyon 16 degrés à Paris et Grenoble et puis quand même 19 degrés à Nice et 22 à Montpellier Merci beaucoup
2: Anthony Cazemaray qui est avec nous ce matin Très bon début de journée Très bon lundi Vous écoutez RTL Il est 5h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal vous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et cette question, à a une quelle sortie de crise pour Emmanuel Macron Le
24: président prend la parole à 20h, deux jours après la promulgation de la réforme des retraites. Allocution qui sera à suivre sur RTL. Dans le même temps, les syndicats eux, se réunissent aujourd'hui pour décider de nouveaux mouvements de grève avant la grande date du 1er mai. Le soulagement ce matin pour les 300 habitants évacués dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont pu rentrer chez eux après ce qui est le plus gros incendie dit dans le pays depuis le début de l'année. Pierre Palma, toujours hospitalisé après son AVC plus de deux mois après l'accident de la route impliquant l'acteur. RTL fait le point sur l'enquête ce matin. Et puis le football, Marseille retrouve la deuxième place du podium de Ligue 1.
2: Après votre journal RTL autour du monde, Fox News a-t-elle diffusé de fausses informations pendant la dernière campagne présidentielle américaine La chaîne conservatrice est jugée dès demain dans un procès en diffamation. RTL Matin.
24: Après la promulgation, l'heure des précisions. Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h, allocution solennelle au sujet notamment de la réforme des retraites. Et alors que les syndicats appellent à un 1er mai historique pour dénoncer le texte dans deux semaines. Mais des grèves risquent bien de toucher le pays d'ici là, Arnaud Touche.
2: Oui, pour certains syndicats comme la CGT, l'horizon du 1er mai est peut-être un peu trop loin. Voilà pourquoi la centrale appelle à deux journées de manifestations et de grèves. La première, ce sera ce jeudi, 20 avril, notamment à la SNCF, comme l'explique Béranger Cernon, responsable CGT Cheminot
8: à Paris-Gare Lyon.
25: Nous, on estime que voilà le délai entre le 14 et le 1er mai, bah, il doit servir à mobiliser, il doit servir à faire prendre conscience de l'utilité de lutter, de se mobiliser et puis bien évidemment de maintenir sous pression le gouvernement pour leur montrer bah, qu'on ne va pas les lâcher et qu'ils euh, veulent passer à autre chose et nous, il est hors de question qu'on passe à autre chose, justement. Ça va se traduire, en effet, par des suppressions de trains, par euh, du
8: monde en moins dans les guichets, dans les gares euh, qui seront en grève.
2: La CGT appelle à un autre mouvement le vendredi 28 avril. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de manifestation nationale avec les autres syndicats avant la fête du travail, ni de rencontre avec l'exécutif. Tous les syndicats soutiennent en attendant des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations vont d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour décider de mouvements de grève locaux qui pourraient avoir lieu avant le 1er mai.
24: Arnaud de touche du service économie de RTL. Intervention du président à 20h que vous vivrez ce soir en direct sur RTL. Les enjeux, puis les analyses et les réactions. Édition spéciale dès 18h et jusqu'à 21h. Et
2: qu'attendez-vous, euh, chers auditeurs de cette intervention du président On en parle ce matin ensemble au, au 32 10. Le feu qui a ravagé les Pyrénées-Orientales est désormais de l'autre côté de la frontière espagnole. Il
24: a décimé plus de 930 hectares, l'équivalent de 54 fois le stade de France. Le plus important incendie dans le pays depuis le début de l'année, attisé par la Tramontane et qui a surpris les habitants entre Bagnoul-sur-Mer et Cerbère, 300 ont dû être évacués et ont pu rentrer chez eux, le maire de Cerbère, Christian Gros, raconte au micro RTL de Valentin Larquier.
26: Le feu a rapidement gagné du terrain, mais dans plusieurs directions. Il est revenu directement sur la, la commune de Cerber, donc sur la, sur la ville, sur la zone urbaine. Donc en l'espace de deux heures, on s'est retrouvé avec donc, des habitations sur le haut de la commune qui étaient euh, en danger. Et donc on a dû évacuer les, les habitants qui se trouvaient sur place. Donc aucune habitation n'a été détruite, quelques-unes ont, ont été un petit peu endommagées. Et bon, et surtout, aucune victime n'a été à déplorer. Nous, la commune fait 850 hectares, donc il doit y avoir 600 hectares de brûlés, de calcinés sur la zone forêt domaniale. Bon, avec la sécheresse qui, qui sévit depuis plus de dix mois, toutes les communes du département, eh bien, on a même crainte hein, que l'incendie les frappe. On est parti pour, pour une période longue et difficile, puisque bon, on n'a pas de, de pluie qui pourra compenser le déficit hydrologique que qu'on a depuis maintenant un an quasiment.
24: les Quatre maisons ont été endommagées par les flammes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend à Bagnoles ce matin. Jean-Marie Le Pen va bien. Les nouvelles du fondateur du Front National de bientôt 95 ans, donné hier par sa fille Marine, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il avait été hospitalisé ce week-end pour un malaise cardiaque.
2: RTL, il est 5h34, près de trois mois après l'accident de voiture dans lequel Pierre Palmade est impliqué. Où en est l'enquête RTL fait le point ce matin.
24: Trois personnes avaient été gravement blessées. L'acteur qui était positif à la cocaïne au moment des faits a fait un, un AVC 15 jours après. Que sait-on de l'affaire faire ce matin, Maxime
22: Lévy eh bien, Pierre Palmade reste toujours encore aujourd'hui le seul mis en examen pour le moment. Poursuivi pour blessure et homicide involontaire. Les deux passagers qui étaient avec lui, qui avaient d'abord fui avant d'être interpellés, restent pour le moment placés sous le statut de témoin assisté. L'humoriste est placé sous contrôle judiciaire dans un hôpital de la région parisienne. Une décision d'abord contestée, puis confirmée par la Cour d'appel de Paris. Donc, Sauf manquement à ce contrôle, il n'ira pas en prison avant son procès.
24: Et on le disait, Pierre Palmade a été victime d'un AVC le 25 février. Qu'est-ce qu'on sait de, de son état de santé aujourd'hui
22: Selon nos informations, les médecins sont présents aux côtés de l'humoriste en continu. Ils surveillent chaque visite qu'il peut recevoir. Tout est assez verrouillé, tout est fait pour qu'aucune information sur son état de santé ne fuite. Pour autant, nous avons tout de même quelques petits indices. Il a subi un AVC assez sérieux il y a près de deux mois. Il y est donc toujours suivi de très près médicalement et surtout, il n'a toujours pas pu être entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques le concernant. Selon nos informations, son état de santé fragile, son incapacité à s'exprimer longuement face aux enquêteurs est entré en ligne de compte pour ne pas l'entendre tout de suite.
24: Maxime Lévy du service police-justice de RTL concernant l'état de santé des trois victimes de l'accident. Le petit garçon blessé reste affaibli. Son père est toujours à l'hôpital où il fait une lourde rééducation. Enfin, la femme enceinte qui a perdu son bébé au moment des faits n'a pas encore pu reprendre le travail. Décollage à partir de 14h heure de Paris pour le Starship de SpaceX. La plus grande fusée du monde de 120 mètres de haut doit être lancée pour la première fois aujourd'hui depuis le Texas. L'appareil de la société Elon Musk sera à terme entièrement réutilisable. Son deuxième étage servira de vaisseau pour emmener les astronautes pour les prochaines missions sur la Lune.
2: RTL 5h36 en football, Marseille de nouveau dauphin du PSG. En
24: reprenant la deuxième place à Lens après sa victoire hier 3-1 face à 3 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Résultat nécessaire pour le défenseur olympien Jonathan Klaus. il
10: est au micro du Goam. Ben, « J'ai l'impression que tout est bien ce soir, forcément. On avait à cœur de, de refaire un, un résultat à la maison, surtout de gagner parce que ça faisait, ça faisait un bout de temps. Vitinia en plus, qui, qui marque ce doublé, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous. Euh, L'ambiance extraordinaire, on était obligé de gagner et c'est ce qu'on a fait. On sait qu'un mauvais résultat d'une équipe peut nous permettre d'être devant et inversement. Donc, donc forcément, tous les matchs sont, sont très durs et, et très intéressants à prendre. Donc c'est bien. »
24: Les autres résultats d'hier, Lille renverse Montpellier 2-1 et récupère la cinquième place Nantes vaincu par Auxerre de Buza. 1 Brest bat Nice 1-0 Clermont fait tomber Angers 2-1 Strasbourg vainqueur face à Ajaccio 3-1 Monaco s'impose contre l'Orient 3-1 Également le tennis, le russe André Rublev remporte son premier tournoi de Monte-Carlo et fait tomber le Danois, Holger Rune 5-7-6-2-7-5 En
2: rugby, chez les filles, les Bleus étrient l'Écosse pour la troisième journée du tournoi des 6 nations Une
24: Victoire 55 à 0, de quoi toujours croire au au Grand Chelem. Prochain match dimanche avec la réception du Pays de Galles chez les hommes. Toulouse, toujours leader du top 14 après avoir battu Lyon 36 à 31 en clôture de la 22e journée. Le cyclisme le Slovène double vainqueur du Tour de France. Tadej Pogacar s'impose en solitaire sur l'Amstel Gold Race et puis en, en moto. Premier podium de la saison pour Fabio Quartararo. Troisième sur le Grand Prix des Amériques remporté par Alex Rins. Enfin Jérôme, pour terminer Nice, Lyon, la Côte d'Opale, Porcroll. vous avez été plus de 38 000 Auditeur à voter pour votre destination préférée pour un week-end parmi les 13 proposés par les journalistes et animateurs de RTL, le combat acharné, c'est rien de le dire. Tiens, enfin son vainqueur. La réponse, bah vous attendrez mmh. le journal de 6
2: heures. Oui, quel suspense sortance merci beaucoup. Et vous revenez vous à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Anthony, on a un message d'Asdine Ali qui nous remercie beaucoup d'avoir passé Johnny ce matin à 5h10. La chanson Diego, quelle jolie chanson. Il nous manque Jojo. Merci beaucoup Asdine, il nous écoute tous les matins. C'est un plaisir d'être avec vous, dit-il. Yannick, notre fidèle boucher à pont labbé dans le Sud-Ministère,
4: nous écoute aussi tous les matins. Il a un très beau ciel étoilé avec 6 degrés Actuellement. Richard est à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Il part direction Angers pour le travail. Ciel dégagé aussi pour lui avec 7 degrés. Et puis on a Franck qui est à Autun en Saône-et-Loire où le ciel est beaucoup plus nuageux. Il a 5 degrés. Il souhaite une très bonne journée et surtout beaucoup de courage à ceux qui reprennent le boulot en ce lundi matin. Puis il a posté une magnifique photo de son petit déjeuner. Euh, c'est presque un brunch. Il y a tout. Il y a du fromage, des croissants, du jus d'orange, un petit cake, des fruits, des fraises,
2: peut-être de la chanson. Mais c'est tellement aussi. beau, je me demande si c'est vrai. Bah, on dirait une carte postale. Franchement, en tout ouais. cas, ça donne faim. Oui, ça donne très très faim. D'ailleurs, merci Jérémy, encore une fois, hein, qui nous a envoyé des petits gâteaux qu'on dégustera tout à l'heure, après l'émission. Car avant, vous voyez, oui, sérieux, évidemment, et on fait attention. Il est 5h39, nous allons aux états unis ce matin. RTL Autour du Monde aux états unis avec l'ouverture demain d'un procès extrêmement attendu, un procès en diffamation qui pourrait coûter très cher à Fox News. La chaîne conservatrice est poursuivie pour un montant de 1,6 milliard de dollars, un peu moins en euros. Elle est accusée, la chaîne, d'avoir sciemment diffusé de fausses informations lors de la dernière élection présidentielle. On vous retrouve aux états unis Lionel Gendron, bonjour.
12: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors qui poursuit Fox News pour un tel montant
12: alors il s'agit de l'entreprise Dominion, conceptrice des machines qui enregistrent et compte les bulletins de vote aux États-Unis. On se souvient qu'en 2020 Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite et ses avocats, dont l'ancien maire de New York Rudolph Giuliani, ont fabriqué une histoire les votes ont été trafiqués par la société Dominion et de raconter que l'entreprise est financé par Cuba et par le Venezuela via des proches d'Hugo Chavez, semblant oublier au passage que ce dernier était mort depuis quatre ans. Ses avocats sont venus exposer leurs théories conspirationnistes sur Fox News, notamment Sidney Powell, pas vraiment embêté par la contradiction puisque la présentatrice l'accueille ainsi.
13: Sidney, je sais qu'il y a eu des
12: irrégularités dans les votes. Parlez-moi de ça. Réponse de Cine Powell
23: « C'est un euphémisme, ils ont inversé des votes et ajouté des votes qui n'existaient pas ».
12: Or, des SMS entre présentateurs stars de Fox News ont depuis été dévoilés, où ils affirment que Cine Powell est, je cite, cinglé, qu'il n'y croit pas une seconde, jusqu'au grand patron, Robert Murdoch, qui évoque dans un email des choses folles et dommageables.
2: Donc, c'est un mensonge délibéré, Lionel, et c'est aussi la responsabilité des médias qui est jugée dans ce procès
12: oui et le rapport à la vérité, une erreur de bonne foi c'est déjà dommageable mais un mensonge intentionnel qui plus est sur un sujet aussi important qui a conduit à l'attaque du Capitole, c'est très grave la défense va agiter le premier amendement et la liberté d'expression qui n'est pas censée se transformer en liberté de mentir
2: Lionel Gendron procède donc qui s'ouvre demain aux états unis 5 5h41, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision on en parle ce matin au 32 10
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et ce sera une édition spéciale sur RTL de 18h à 21h. Ce soir, autour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous pourrez l'écouter en direct et en intégralité à 20h. Une prise de parole trois jours après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement National, propose au chef de l'État trois solutions pour sortir de la crise.
5: Il y a le référendum, la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. Et il ne peut pas venir demain en disant on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes. Ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera plus.
2: Marine Le Pen qui était euh, l'invitée hier du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, elle a aussi donné des nouvelles rassurantes de son père, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Les 300 personnes qui avaient été évacuées par précaution hier après-midi de Cerbère ont pu rejoindre leur domicile, plus de 900 hectares ont été euh, détruits. Par les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Le feu n'est pas encore fixé, il se déplace vers l'Espagne. Le ministre de l'Intérieur Darmanin est attendu sur place tout à l'heure à 8h30. Le tribunal de Paris rend son jugement cet après-midi, 14 ans après le crash du vol Rio Paris. 216 passagers et 12 membres d'équipage avaient perdu la vie. Airbus et Air France sont poursuivis pour homicide involontaire. L'OM retrouve la deuxième place du classement après sa victoire 3 buts à 1 face à 3 hier soir. Les Marseillais désormais à 8 points du PSG.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210, 50 centimes la minute.
2: Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir à 20h On en parle ensemble ce matin en standard. Et on
4: accueille un auditeur qui est retraité dans l'administration, qui est normand, mais qui est en vacances à Tours chez son frère, c'est Claude.
2: Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour tout le monde. On sait où vous habitez, on sait où vous êtes en vacances, on sait tout de vous. <rire> Et on sait aussi si l'on en croit votre fiche que vous êtes euh, contre la réforme des, des retraites.
27: Ah bah oui, là je suis contre, oui.
2: Ouais. Euh, bon, elle est, ouais. pass... elle est passée. Cette réforme, elle a été promulguée. Que oui, peut dire, oui, oui. Euh... Que peut dire oui. le président ce soir Qu'en attendez-vous
27: dire, ce qu'il peut dire, c'est ce faire, comme c'est vraiment un homme, comme il se croit un homme, dire bon, je reviens en arrière et puis c'est tout. J'ai fait une erreur, je me suis trompé. Paf. Nous, quand on bosse, on fait des erreurs, on l'admet. Il a fait une erreur d'avoir signé ce papier. Et ben, il dit qu'il a fait une erreur on... et puis c'est tout. Sinon, il n'a qu'à prendre la porte et puis se barrer. On en, a, on en a marre de ce gars-là, on en a marre, tout le monde en a marre, c'est euh, lui le pyromane. c'est lui qui a le briquet dans les mains, quand qu on voit Paris en feu là, hum. c'est lui qui a le briquet dans les mains qui donne aux jeunes là, c'est lui.
2: Vous dites hein tout le monde en a marre, on va détailler les messages avec euh, Guimène dans un instant, mais il y a oui. beaucoup d'auditeurs qui disent non, il faut qu'ils tiennent bon. Ah bah ben forcément, c'est ceux qui sont de ce côté. Bah oui, mais il y a des gens de son côté. Vous ne pouvez pas dire tout le monde en a marre.
27: Ah ben bah non, mais tout, tout le monde... Il y a quand même une grosse partie de la France qui en a, a marre quand même. Quoi.
2: Donc, ce soir, vous n'attendez rien de lui
27: ah, Rien du tout. Je ne vais même pas le regarder. Je vais l'écouter au poste et je ne vais même pas le regarder.
2: Et pourtant, Albert... Si on regarde, pardon pas Albert, Claude, Albert c'était tout à l'heure, bah oui. euh, si on regarde bien ce qui s'est passé, le cheminement institutionnel a été respecté, la motion de censure a été rejetée, de peu oui. certes, mais elle a été rejetée, le oui. conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte.
27: Oui mais attention, il a validé pourquoi Parce que j'étais à la botte de M. Macron, ils ont tous la trouille de perdre leur place le PPR là. Ils sont dans leur fauteuil en train de dormir en attendant que les ouvriers se le derrière. Oui,
2: mais euh, on ne on peut pas euh, reprocher au Conseil constitutionnel euh, de faire son travail quand ça ne nous plaît pas et, ah, et bah de ne rien vrai, dire quand fait, il fait son travail le sur les autres lois. Le Conseil
27: constitutionnel, qui c'est qui les a mis là-dedans hmm. C'est bien Macron. Ah,
2: c'est pas que Macron. Non. Après ah non, ils il n'y a,
27: a pas que Macron, hmm. mais c'est quand même... Euh, Laurent Fabius, c'est quand même bien Macron qui les a mis. Oui. Hein ça, on peut pas voir. Il y a quand même Juppé, il y a quand même deux anciens ministres à lui. Alors, il faut quand même être gentil, hein il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. <coughs> on sait bien qu'on n'est que des ouvriers, mais on n'est pas bêtes quand même. Il ne faut pas nous prendre pour eux. Je ne suis plus pas
2: Alors, euh, on entendait Marine Le Pen qui proposait euh, trois solutions pour Emmanuel Macron. Oui. Vous l'avez peut-être entendu hier oui, au grand entendu. jury. Euh, oui. La oui. dissolution, le référendum ou la démission. Est-ce qu'il y a une des trois options qui vous paraît intéressante que pourrait utiliser Emmanuel Macron
27: ben, Pour moi, ça serait sa démission. Mais bon, il ne fera jamais, alors
2: un référendum. Un référendum. Alors, c'est vrai qu'il n'y a ouais. pas eu de référendum en France depuis 2005. Hein. Oui, je ouais. C'était ah sur, euh, sur euh, le, le traité européen. Euh, donc, vous n'attendez rien d'Emmanuel Macron. Et qu'en disent les auditeurs, alors, ce matin, guillemets restez avec nous, hein, Claude. Ah oui.
3: Oui, alors il y a beaucoup de réactions très diverses de la part de nos internautes. On a Maya qui nous dit « le président c'est lui, donc il assume pleinement la gouvernance du pays, les règles démocratiques ont été respectées ». Voilà, le mouvement doit s'arrêter. On sait bien de toute façon que la loi sera revue par le prochain gouvernement élu. Il y a une autre personne qui va aussi à l'encontre de ce que vous dites, Claude, enfin en tout cas à contre-courant. Brigitte qui dit « Pourquoi ne pas l'écouter Comment peut-on échanger ou critiquer après Moi, je vais écouter pour savoir ce qu'il compte faire. Il ne reviendra pas en arrière. Et en toute honnêteté, je ne suis pas systématiquement contre. » Voilà, donc ça, ça va être des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous Claude. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui, qui vont dans le même sens que vous. On peut penser par, par, par exemple à, à Corinne qui en un mot résume boycott. Elle ne va pas mmh. regarder la locution d'Emmanuel Macron. Gaël dit lui il faut juste éteindre sa, sa télé demain à 20h. Didier dit, enfin, ce euh, soir. Ce soir, pardon. Mmh. Je ne regarderai pas... Je ne regarderai pas ce, ce 20h. Et on a une proposition un peu originale d'une de nos internautes qui propose de taper sur des casseroles <rire> pendant la locution d'Emmanuel mm. Macron tout du long pour ne pas l'écouter. C'est ce
2: que propose déjà la France insoumise euh, ce soir. Euh, Claude, euh, en, en quelques mots pour finir, comment oui. vous voyez les prochaines semaines Ça va se tasser ou la colère va, va, va prendre de l'ampleur Comment non, vous voyez les choses que, vous
27: Je pense que la colère va, va prendre de l'ampleur. Mm. C'était une manif euh, jeudi à Tours, j'entendais des jeunes qui disaient « on va pourrir les Jeux olympiques en 2024 ». Vous voyez encore hmm. On n'est pas encore en 2024, ils prévoient déjà de pourrir les Jeux olympiques. Pas les Jeux olympiques, mais pourrir Macron. Ils veulent que ça soit la honte de la France.
2: Eh bien, on suivra euh, tout cela. Ouais. Euh, Claude, ouais. vous, vous étiez dans la manif, hein, jeudi, à Tours. Jeudi, oui. Ouais.
27: Ben, J'étais tout fait, manifs. Vous
2: avez tout d'accord. Et,
27: Et je vais vous dire une chose vite fait. Que ceux qui font les manifs, ils perdent de l'argent, c'est vrai. Mmh. Mais comptez, chers camarades, que vous perdez de l'argent. Mais, comme il y a une dame, une, une preuve qui, perd, qui a perdu, elle a fait 12 manifs, 1200 euros, je crois, qu'elle disait mmh. l'autre jour au poste. Regardez cette, sur les impôts, vous allez voir l'année prochaine, vous allez déduire 1200 euros de vos impôts, vous risquez de descendre de tranches d'impôts. Vous avez gagné de l'argent et Macron va encore reperdre de l'argent.
2: Bah C'est votre avis, Claude, en tout cas. C'est oui, Mais, c est, c est
27: sûr mais que... vous l'avez
2: exprimé avec beaucoup de fermeté, beaucoup de clarté, en tout cas. Ah oui on vous souhaite une, une bonne journée. Ben et donc, rien, moi aussi, et, bon courage. Et évidemment, on décryptera ce qu'aura dit Emmanuel Macron ce soir. On en parlera demain, évidemment, dans l'émission dès 4h30. Merci Claude, bonne journée. Merci, vous aussi, bon à, courage. À bientôt. Il est 5h49, on accueille Aline pérodin Bonjour Aline. Bonjour. Et cette question, qui intéresse tous les parents. Comment gérer les écrans de ses enfants
28: Eh Oui, parce que selon une dernière étude de Santé publique <rire> ouais. France, soi-disant que les enfants passent trop de temps devant les écrans. Alors ouais. on va voir comment on peut faire.
1: RTL Matin.
26: Jérôme Florin jusqu'à 7.
1: RTL Matin, ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors selon une récente étude de Santé publique France, le temps passé par les enfants devant un écran a augmenté ces dernières années. Les enfants de deux ans passent en moyenne près d'une heure par jour devant un écran. Est-ce que c'est préoccupant vraiment
28: ça doit en tout cas nous alerter d'autant que les données ont été recueillies avant la crise du Covid et depuis, le temps passé par les enfants devant un écran a encore augmenté et il faut savoir que c'est la surexposition aux écrans et un usage inapproprié qui sont préoccupants surtout chez les tout-petits Alors justement, quelles sont ces recommandations Eh bien en France, la limite d'âge sans écran a tendance à être fixée à 3 ans, mais il faut savoir qu'elle ne correspond pas à un consensus scientifique l'Organisation Mondiale de la Santé préconise de ne pas exposer du tout les enfants de moins de deux ans. Et pour les enfants de 2 à 5 ans, l'OMS recommande de limiter à une heure par jour le temps passé devant les écrans. L'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant pour sa part, elle recommande d'éviter tout écran avant 18 mois. Elle estime qu'après 18 mois, les enfants peuvent bénéficier de programmes éducatifs de qualité, seulement si les parents sont là pour en parler avec eux. Et pour les enfants de 2 à 5 ans, elle recommande de limiter le temps d'écran à une heure par ah, jour.
4: Une heure par jour, donc. Et quels sont les risques alors liés à l'usage des écrans chez les jeunes enfants
28: Bien, Les risques sont beaucoup plus importants. Avant trois ans, il y a un risque de retard d'apprentissage du langage, mais souligné Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et des neurosciences cognitives. Mais ce retard, il faut savoir, il est réversible. Et il ne s'agit pas de troubles du langage. On a également observé des effets sur les capacités de reconnaissance des émotions. Mais on ne sait pas si c'est un effet direct des écrans ou la conséquence d'un manque d'interaction avec des adultes. Il ne faut pas accuser les écrans à de tout et n'importe quoi. Il n'a pas été démontré qu'ils étaient responsables de troubles de l'attention ou des apprentissages. Le lien entre écran et autisme est complètement faux, insiste le professeur. C'est tout simplement une fake news. Aucune étude ne l'a démontré. C'est scandaleux que certains médecins aient pu dire cela. Alors, qu'est-ce
2: qu'on peut conseiller aux parents qui nous écoutent
28: Eh bien, ce qu'on peut dire avec certitude, hein, c'est pas d'écran du tout avant deux ans. Jusqu'à 3 ans, les enfants doivent toujours être accompagnés d'un adulte. Entre 3 et 6 ans, il faut dans la mesure du possible qu'il le soit. D'une part, pour une question de contenu, parce qu'il faut voir à quoi les enfants sont exposés. Et d'autre part, parce que les plus jeunes ont besoin d'interagir avec d'autres êtres humains. Les effets des négatifs des écrans, bien, ils dépendent beaucoup de la manière dont ils sont utilisés et du contenu. Ils s'observent surtout lorsqu'ils remplacent l'éducation. Et les interactions indispensables à l'apprentissage, du langage. Alors la durée d'écran doit aussi être limitée hein, parce que le temps passé devant un écran eh bien, il ne doit pas empêcher d'autres activités importantes pour le développement des enfants.
4: Oui, vous voulez dire que le risque des écrans c'est surtout de prendre trop de place
28: Eh bien oui, parce que si un enfant est devant un écran c'est du temps qu'il ne passe pas à faire d'autres choses, qui participent à sa construction mentale et physique, hein, comme le fait de faire ses devoirs, de discuter de lire, de jouer, de dessiner de faire du sport, de dormir mmh. Outremanche, hein, le collège des les pédiatres recommandent d'ailleurs d'éteindre tous les écrans au moins une heure avant d'aller se coucher. C'est très important de préserver le sommeil des enfants. On se focalise souvent sur les effets cognitifs des écrans, mais on sous-estime leurs conséquences physiques. Ils le rendent sédentaires, exposent à, un, à une moins bonne condition physique et au surpoids. Autant de raisons qui militent pour un usage raisonné des écrans, ouais. sans pour autant mmh. les diaboliser.
2: C'est ça, parce qu'ils font partie de la vie, les écrans. On ne peut pas les interdire complètement, il Exactement. faut les limiter il faut... Les
1: adultes aussi, d'ailleurs. Ouais, exactement.
2: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Aline. À demain.
1: À demain. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Christine Asse. <rire>
14: bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine. On commence avec les béliers. Un peu paresseux pour démarrer cette semaine, ben ça ne vous ressemble pas pourtant, mais peut-être que vous préparez mentalement à l'action une nouvelle lune est en formation. Taureau, le soleil entrera jeudi 6h31 dans votre signe. Premier décan, quelques moments après une nouvelle lune qui vous invite à dépasser un obstacle psychologique plus que matériel. J Oh, Vénus échappe enfin à la rigoureuse Saturne et si vous êtes né entre le 28 mai et le 6 juin la planète d'amour sera conjointe à votre soleil les cancers Deuxième décan, si vous avez un projet en tête et quoi que vous ayez prévu, la station de Mercure, puis sa rétrogradation à partir de vendredi, risque de créer du retard, voire une annulation. Lyon, deuxième décan, la semaine risque d'être un peu énervante. Hein vous avez une idée, un projet dont vous voulez parler, mais il semble que la communication sera compliquée ces prochains jours. Vierge, une bien meilleure semaine que la précédente. D'abord, peu à peu, vous allez reprendre confiance en vous, une confiance qui sera très Productive pour ceux du deuxième décan. Les balances. Vénus étant libre de toute influence des autres planètes, vous en sentirez les bienfaits si vous êtes né entre le 29 septembre et le 9 octobre. Vos sentiments s'épanouiront. Scorpion, une rencontre entre Mercure et Uranus a lieu cette semaine face à votre deuxième décan. Attendez-vous à ce qu'un partenaire, un associé ou votre conjoint fasse soudain volte-face. Sagittaire, à partir de jeudi, il n'y aura plus que votre planète Jupiter pour occuper le bélier et elle le quitte bientôt hein, le 16 mai. On peut donc penser que euh, les situations agitées euh, vont se calmer. Les capricornes. Les planètes commencent à s'amasser en taureau, un hein, des signes les plus valorisants de votre zodiaque. Vous allez faire des progrès et vous aimez davantage tel que vous êtes. verso né entre le 26 janvier et le 5 février. Vénus vous sourit cette semaine. Vous serez fier de vous. Très séducteur aussi et vous attirerez les autres grâce à votre facilité à établir les contacts. Enfin, Poisson, la Lune est encore chez vous. Elle exalte votre sensibilité, en tout cas aujourd'hui. Mais dès demain, vous serez bien plus terre-à-terre. Terre. Et d'ailleurs, vous aurez une question d'argent à régler.
6: Merci beaucoup,
14: Christine.
2: Oui. On retrouve votre horoscope au 10 Exactement. Bonne journée à tous. Et on se dit à lundi prochain. À lundi. RTL.
1: L'œil de Philippe
2: Cavrévière. Philippe c'est chaque jour juste avant 8h. Il nous parlait vendredi de football.
29: L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y
17: avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Oui, au PSG, Christophe Galtier se retrouve isolé, tel un neurone dans la tête de Maître Guim. <rire> un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Donc, alors la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les ouais. Qataris c'est vrai que Nasser Al-Kalafi, ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon Toteuf. Alors, faudrait il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille. pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit oui. le coming out. Oui. Euh, comme Olivier Dussop et Sarah El Il mm -hmm. faut trouver les mots justes, enfin, comme out oui. On connaît les gars du foot. C'est pas tous Jean Dormesson. <rire> Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplanning. Il... il va appeler Tétu. Il va encore mal s'y prendre. Il va faire... Ouais, allô, c'est le magazine DPD, c'est vous, là Bon, euh, voilà, mais je veux faire, euh, je veux faire le coming-out, là. Je suis Charlie, je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre. Euh. Voilà, j'adore regarder les gags. Voilà, je Moi, c'est mes deux passions. Dans la vie, c'est le dribble et les zizi.
12: De grosses bites
17: black. Oui, ouais, c'est ça, Pascal Pro aussi, je regarde, euh, voilà.
2: ouais. Philippe Cavrière, voilà, c'est comme ça, c'est tous les jours, juste avant 8h. Anthony, on rentre sérieux, le, le vent oui. souffle encore hein, dans le sud. On peut être inquiet pour l'incendie dans les Pyrénées orientales, là oui, oui, parce que ce vent est toujours très turbulent. On a eu des rafales cette
4: nuit à 112 km/h à Port-Vendre. Ça hum. faiblit un petit peu ce matin, mais on a toujours des rafales à 70 km/h. Donc prudence encore toute la journée, ça devrait aller mieux à partir de demain. Mais ce vent dégage le ciel, donc vous aurez du soleil toute la journée autour du golfe du Lyon. Quelques orages peut-être vers les Alpes du Sud qui pourraient déborder bordée sur l'est de la Provence et puis partout ailleurs beaucoup de grisailles ce matin, des brumes, des brouillards, des nuages basses surtout entre le nord, le nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors cette grisaille va se dissiper au fur et à mesure de la journée avec de belles éclaircies entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre-val de Loire. Ça va rester gris en revanche entre l'Alsace et Rhône-Alpes avec quelques averses. Averses de neige des 1200 à 1500 mètres sur les reliefs et donc partout ailleurs, notamment à l'Ouest et au Sud, beaucoup de soleil avec des températures qui certes grimpent un peu mais ça reste frais pour la saison 14 à Strasbourg et Orléans, 15 à Lille et Lyon, 16 pour Paris et Biarritz, 19 à Bordeaux et Nice et 22 pour Montpellier. Et ce sera un peu mieux demain et mercredi, je crois. Hein. Bah alors demain, toujours quelques nuages dans le nord-est avec encore un risque d'averse, mais partout ailleurs, c'est vrai que mmh. le soleil va vraiment réapparaître de manière beaucoup plus franche avec des températures qui vont enfin retrouver des valeurs
2: de saison, figurez Ah, Ce sera le printemps, enfin. Oui. Merci beaucoup, Anthony. Vous écoutez RTL, il est 6h.
19: Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour,
21: Jérôme. Bonjour, Anthony. Bonjour à tous. Les
2: habitants de Cerbère, dans les Pyrénées Orientales, ont pu rentrer chez eux
21: après le premier gros incendie de l'année. 300 habitants avaient dû être évacués, tellement les flammes étaient proches des maisons, le feu s'est dirigé ensuite vers l'Espagne. Même si les pompiers français restent en alerte, tant les sols sont secs. Que peut-il dire, que peut-il annoncer pour tenter de tourner la page de la réforme des retraites Emmanuel Macron parle ce soir à 20h. Moment clé de son second quinquennat que vous suivrez sur RTL édition spéciale de 18h à 21h. Dans ce journal également la verrie Duralex relance son four aujourd'hui après 5 mois de pause forcée pour cause de prix de l'énergie trop haut. La saison des jobs d'été qui démarre, ce sera notre série toute la semaine 7 jours, cet reportage sur RTL. Marseille qui s'impose à 3 en Ligue 1 et qui reprend la deuxième place du championnat et François Langlais, heureux c'est la Côte d'Opale ah qui remporte le concours RTL des week-ends de vos journalistes et animateurs préférés.
2: Et on appellera, tiens, à 6h15, Émilie Pirot. C'est la directrice
21: générale de l'office de tourisme du
2: Boulonnais-Côte d'Opale. On fêtera ça avec elle tout à l'heure.
21: C'est donc le premier gros incendie de l'année qui a frappé hier les Pyrénées-Orientales entre Cerbère et Bagnouls-sur-Mer. 930 hectares partis en fumée en quelques heures, attisés par la tramontane, aggravés par la sécheresse qui frappe durement le département. Les flammes se sont approchées très près des maisons. Quatre d'entre elles ont même été touchées et près de 300 habitants ont dû être évacués. Ils ont pu rentrer pour l'immense
6: majorité d'entre
21: eux, Valentin Larquier.
6: C'est le cas de David, cet habitant de Cerbère est rentré chez lui en fin d'après-midi, dimanche, extrêmement soulagé de retrouver sa maison intacte.
15: On a eu très chaud, on a été emboucané, on avait... Un bon centimètre de de, de suie et, de, et de, de débris quoi et pendant un certain temps on avait l'impression qu'il neigeait mais c'était c'était pas ça quoi. Quand on est descendu et la famille, les dernières maisons du quartier en haut là à gauche, euh, il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et très très près. Le feu est arrivé à 10 15 mètres des maisons. un petit peu plus bas ben un copain il a le rez-de-chaussée hein, qui 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 a brûlé quoi.
6: David habite dans le quartier au nord de la gare de Cerber le premier à avoir été évacué par les pompiers. L'intervention rapide et des sapeurs-pompiers des Canadaires a d'ailleurs sûrement permis de sauver Cerber. Aucun blessé, seulement 4 habitations ont été touchées alors qu'une centaine était directement exposée aux flammes, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. En fin de soirée, le feu avait atteint l'Espagne mais à Cerber, les sapeurs-pompiers continuaient leur patrouille pour éviter une reprise. Et le
21: ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs attendu sur place à 8h30 ce matin. C'est le premier gros incendie qui arrive donc très tôt dans l'année. La sécheresse inquiète les pompiers. On y reviendra dans le détail à 7h15 dans RTL Événement avec Louis Baudin.
2: Il veut tenter de tourner la page retraite Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h.
21: Oui, sous la forme d'une allocution, que peut-il dire Il va essayer, entend-on, de, de donner des perspectives pour relancer un, un quinquennat marqué par ce conflit social qui n'est pas terminé d'ailleurs, malgré la promulgation de la loi. Et Christian Panvert est allé interroger des habitants à, à Rennes. Virginie est fonctionnaire, elle a 52 ans et a participé à plusieurs manifestations
4: contre la réforme des retraites. Elle n'attend rien de l'intervention présidentielle.
11: Je ne vais pas regarder euh, l'interview, je ne vais pas l'écouter comme la dernière fois, je ne l'ai pas écouté non plus.
4: Pour Gilles, cadre dans le privé, tout a déjà été dit et répété. Il est intimement convaincu que c'est la seule façon de faire. J'écouterai plus tard mais je ne vais pas me précipiter sur ma télé pour l'écouter. Elina a 22 ans, elle préfère se concentrer sur ses examens.
24: Bah déjà je suis étudiante donc euh, j'ai d'autres choses à faire.
4: Une attitude qui agace
22: Franck, 73 ans, qui pourrait être à la retraite mais qui continue de travailler il aimerait qu'Emmanuel Macron trouve les mots pour redonner du sens au travail. Dire qu'on peut s'épanouir un petit peu aussi en
29: travaillant, parce que depuis un certain temps, on a l'impression que aller au travail, c'est vraiment quelque chose d'horrible.
4: Un avis partagé par Joséphine. Selon elle, le président doit parler des conditions de travail après la cinquantaine et s'adresser aux chefs d'entreprise.
1: Leur dire qu'ils changent leur regard sur leur personnel et leur façon de manager.
4: Elle veut que le président trouve les mots pour apaiser les tensions
21: commerçante, elle aimerait que cessent les manifestations pour pouvoir travailler à nouveau normalement. Voilà, 20h allocution d'Emmanuel Macron, moment clé donc euh, du quinquennat. Vous suivrez en intégralité cette prise de parole du Président de la République sur RTL au cours d'une édition spéciale d'ailleurs de 18h à 21h. Les annonces, les analyses de nos spécialistes et les réactions politiques, vous saurez tout sur RTL. Je vous le disais, malgré la promulgation de la loi, le conflit social n'est pas terminé. Et d'ailleurs, les quatre syndicats de la SNCF appellent à une journée de grève jeudi avant la prochaine grande manifestation unitaire, le 1er mai, jour de la fête du travail et notez que Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise est l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40 Pour Marine Le Pen en tout cas le président de la République n'a que trois options le référendum, la dissolution ou la démission elle l'a dit hier au cours de son grand jury RTL Le Figaro LCI Et elle a également donné des nouvelles de son père Oui Jean-Marie Le Pen est à l'hôpital depuis samedi après avoir fait un malaise cardiaque
5: mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps quelques passages à, à, à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien et donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont en de sa santé.
6: Est-ce que vous avez une indication sur une sortie de, de
5: l'hôpital Non, pas encore mais voilà, il va bien, c'est l'information essentielle.
21: L'entreprise de Verdure Alex rallume donc son four aujourd'hui et les salariés reprennent peu à peu le chemin de l'usine. Après cinq mois de pause forcée à cause de la crise de l'énergie, l'explosion du prix du gaz et de l'électricité était devenue intenable avec un coût annuel si l'entreprise avait continué à fonctionner qui aurait atteint 10 millions d'euros contre 3 millions en période normale.
2: Et à propos d'emploi, justement, la saison des jobs d'été démarre sur les chapeaux de roue. C'est notre série toute la semaine.
21: RTL 7 jours, 7 reportages. RTL qui se projette donc vers l'été prochain jusqu'à dimanche. Plusieurs centaines de milliers d'emplois saisonniers comme tous les ans sont recherchés. Dans l'hôtellerie-restauration, 200 000 postes sont à pourvoir selon l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et Clara et Etchari a rencontré
10: un glacier bordelais. Je m'appelle Cambou Yohan, je suis manager responsable à la Maison du Glacier.
14: Combien de monde il vous faut là donc pour cet été
10: En été, on peut être entre 8 et 10 pour euh, toute la saison tant qu'à faire. Un mois, on évite parce que le temps de former une personne, ça nous complique un peu la tâche si on doit former des gens tous les mois. Et on cherche surtout à partir de juin jusqu'à fin septembre. Euh, et après, ouais, on est un peu au-dessus du SMIC.
24: Qu'est-ce qu'il faut comme euh, qualité pour travailler chez vous
10: Il faut avoir une bonne relation avec les, avec les gens. Le seul... Critère qu'on va demander c'est surtout d'habiter à Bordeaux parce que comme on va débaucher tard pour les gens en fait ça va être plus simple pour eux. Et après même s'ils ont jamais travaillé dans la glace, nous c'est pas un souci, on peut les former.
24: C'est quoi le plus sympa de travailler dans un glacier et c'est quoi le plus casse-pied on va dire?
10: Alors le plus sympa je dirais c'est qu'on peut goûter autant de glace qu'on veut. Notre patron là-dessus il est très ouvert, il nous a dit euh, vaut mieux renseigner client derrière, connaître le produit. Donc euh, goûter les glaces au moins une fois. Et après le casse-pied, l'afflux du monde. Le soir par exemple quand on l'a fermé à 23h qu'on qu a encore la queue qui est pour une heure, c'est assez compliqué, mais bon, ça fait rentrer un peu de chiffres euh, dans le magasin donc euh, là-dessus, on ne va pas se plaindre. Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens, on a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn, ce genre de choses, donc on espère que les gens vont un peu vouloir travailler cet été. Ouais.
21: Voilà, 7 jours, 7 reportages sur RTL jusqu'à dimanche, donc sur les centaines de milliers d'emplois disponibles pour assurer l'été prochain. 14 ans après le crash du Rio-Paris, dans lequel 228 personnes ont trouvé la mort, le tribunal correctionnel rend son jugement cet après-midi à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet a demandé la relax des deux entreprises, estimant que leur culpabilité était impossible à démontrer mais ces réquisitions avaient scandalisé les partis civils. L'OM a bien profité de la défaite de Lens face au PSG et remonte à la deuxième place du classement de Ligue 1 après sa victoire 3-1 à domicile face à 3. Monaco s'est imposé également 3 buts à 1 face à Lorient. Et puis un mot de tennis, un résultat important un peu plus d'un mois de Roland-Garros, c'est le russe Andrei Rublev qui a remporté le tournoi de Monte-Carlo sur terre battue face au Danois Holger Rune en 3-7. Mais le résultat le plus important du week-end a été la victoire de la Côte d'Opale, évidemment. Oui, vous avez suivi toute la semaine dernière notre grand concours des destinations préférées de vos animateurs et de vos journalistes RTL préférés. Eh bien, Cap Blondé, Cap Griné, c'est la Côte d'Opale défendue par François Langlais qui l'emporte sur le fil, Jérôme, hein, malgré une remontada spectaculaire tout au long du week-end de l'Aveyron de Cyril Rignac. Il a eu une, une très grosse pression. Il, a quand même eu, il y a quand même eu 38 000 votants sur le site rtl.fr et donc François Langlais très heureux.
25: Je crie victoire et, et c'est un triomphe qui n'a rien de modeste parce que franchement la concurrence était vive, hein. la France regorge de belles régions donc euh, le bonheur m'enveille. Je me réjouis parce que c'est une région que je connais depuis que je suis tout petit, c'est un endroit magnifique qui souffre comme sa région administrative du Nord-Pas-de-Calais d'une image un peu vieillotte, largement injustifiée. Alors que c'est une perle méconnue qui va sans
0: doute être redécouverte grâce à ce concours.
21: Ah, la joie de François Langlais elle fait plaisir, hein. Jérôme. On va quand même donner le classement. Le trio c'était Côte d'Opale, donc devant l'Aveyron et devant Noirmoutier de Pascal Pro, qui avait été en tête quasiment toute la semaine. Et les trois derniers, malheureusement, Compiègne, Nice et Monceny, qui ont recueilli chacun à peu près 2% des, des votes. Et on sera euh, sur la Côte d'Opale oui. avec notre invité dans quelques minutes. Les courses à Chantilly. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 5 le 7, le 2, le 8, le 10, le 12 et l'As. L'Outsider d'Hertel, c'est le 2, Montussan. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à cette heure. À tout à l'heure. Anthony, vos messages sur le groupe Facebook
2: de l'émission et par SMS, hein, je le rappelle, 64 900, code matin. Et vous allez voir que ça n'est pas
4: très chaud ce matin. On a Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, un petit degré à, à peine sous un ciel dégagé. Franck, lui, est à Pau dans le Béarn, donc cap vraiment plein sud. Et là, c'est 5 degrés seulement et c'est vraiment frais pour la saison avec lui aussi un ciel clair. Et puis Carmela est du côté du sud d'Avignon à Montfavet. 9 degrés, c'est plus doué et le vent a cessé de souffler, mais ça pourrait quand même reprendre dans l'après-midi.
2: Merci beaucoup, Anthony Kazmarek. La Côte d'Opale, gagnante de notre concours, les voix de RTL vous emmène en week-end. Vous avez choisi en votant sur notre site RTL.fr, direction ce long ruban de sable pâle que chantait Alain Souchon. Elle
8: se perd au vent large comme un bois sauvage long ruban de
14: sable pâle c'est la côte
2: d'Opale la côte d'Opale on est sur place ce matin il est 6h sur RTL
0: la côte d'Opale
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Comment sortir de la crise Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h. Une allocution que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur RTL. Édition spéciale dès 18h. Décryptage, analyse, la rédaction mobilisée jusqu'à 21h pour vous expliquer les enjeux de ce moment clé du quinquennat. Cerber n'est plus menacé par les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Les 300 habitants, évacués par précaution hier après-midi, sont rentrés chez eux. Parmi eux, David.
15: Le feu est arrivé à 10-15 mètres des maisons. Un petit peu plus bas, ben, un copain, il a le rez-de-chaussée qui a brûlé. Quoi. Quand on est descendu avec la famille, les, les dernières maisons du quartier en haut là, à gauche, euh, il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et très très près.
2: 930 hectares ont brûlé. Le feu progresse désormais vers l'Espagne. Mais 460 pompiers restent mobilisés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera sur place à 8h30 tout à l'heure.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: La Côte d'Opale, destination préférée des auditeurs de RTL. Donc vous avez été plus de 38 000 à voter pendant une semaine sur notre site rtl.fr. La Côte d'Opale, c'était le choix de, de François Langlais, dont on entendait la joie tout à l'heure dans le journal, avec 31% des suffrages. Elle devance l'Aveyron de Cyril Lignac, 24%, et Noirmoutier, le choix de Pascal Pro, 15%. 13 voix de RTL pour 13 destinations et au final donc le verdict des auditeurs. Bonjour Émilie Pirot.
23: Bonjour Florent, Jérôme Florin. Directrice de
2: l'Office de Tourisme du Boulonnais, merci d'être avec nous. Alors
23: d'abord une réaction à ce choix. Au choix de Monsieur Langlais.
2: Oui, mais votre réaction.
23: Ah mais quel bonheur Vous n'imaginez même pas à quel point on était avec. Je pense que toute mon équipe hier, on a fêté ça. C'est vrai. C est, c est, c est, oui oui non c'est on est super contents que la côte d'Opale ait, ait été sélectionnée par les auditeurs d'RTL et surtout de pouvoir euh, de pouvoir en dire un petit peu plus. François Langlais avait déjà bien vendu la destination, mais il y a encore pas mal de choses à ajouter.
2: Alors, comment pourriez-vous nous décrire ce bel endroit, Émilie Pirot On est au nord-ouest, le long de la Manche et de la mer du Nord, face à, face à l'Angleterre. Euh, ça ressemble à quoi, à la Côte d'Opale Faites-nous rêver un peu.
23: Alors, en fait, c'est entre la baie et le fleuve Aa. Donc Grossièrement, enfin, tout le bas de la Côte d'Opale, c'est le Touquet. Le, tout en haut, c'est Calais. Et euh, nous on est au milieu avec un boulonnet qui, euh, qui euh, regorge de paysages multiples et variés. Euh, une mer du nord couleur d'opale euh, depuis laquelle on peut admirer les côtes anglaises très très souvent. On a vimereux tout au nord, mmh. euh, qui est une de nos stations, euh, les, les petites coquettes, avec euh, des villas 1920 de toutes les couleurs, euh, qui sont toutes uniques. Elles ne se ressemblent absolument pas. Euh, et euh, quand on dit qu'on va à vimereux on dit qu'on va se faire une digue pour manger une glace.
2: <rire> hey, vimereux c'est la première station balnéaire qui a vu le jour hein, sur la côte d'Opale
23: Exactement. C'est la première construite avec le chemin de fer et Napoléon derrière. Enfin, c'est Napoléon qui avait installé son premier campement là. Mmh. Et derrière, on a eu le premier chemin de fer qui a fait arriver euh, les, les premiers touristes à Vimereux et les premiers bains de mer. Mais ça se bataille avec Boulogne hein, sur les bains de mer. Hein.
9: Ouais.
2: Bon, alors, il euh, euh, y, y aura beaucoup de ponts euh, au mois de mai. Quels sont les 3-4 lieux que vous conseillez absolument à ceux qui ne connaîtraient pas encore la côte d'Opale et qui viendraient vous rendre euh, visite euh, durant ce mois de mai
23: Alors, on a, je viens de parler de Vimereux oui. euh, en tant que coquette. On a évidemment Boulogne comme premier port de pêche de France avec Nausica, le plus grand aquarium d'Europe. Euh, mais surtout à Boulogne, il n'y a, a pas forcément que Nausica c'est qu'on a une pépite en ville fortifiée on a des remparts grande crypte d'europe un château musée et des momies à l'intérieur de ce château musée
2: quel château Donc, musée un... le château de hardelot
23: non le non. château musée de boulogne sur mer qui est vraiment euh, euh, tout, euh, tout en haut de la ville fortifiée et qui euh, euh, regorge de petites pépites mais es une momie particulièrement qui, qui est assez dingue à voir avec les enfants
2: quelle momie alors dites nous en plus
23: c'est la momie dorée d'antinoé j'en dirais pas plus
2: ah bah, bah, il faut... faut venir voir hein. D'accord, il faut venir voir Vous faites bien votre boulot euh, Il y a aussi, alors François Langlais en parlait l'autre jour Il y a les musées sur la guerre 39-40
23: oui, il y a des musées sur la gare 3940 euh, au, au nord, et euh, au nord en effet, de, de Boulogne qui sont assez intéressants, le fort de la crèche aussi pour, pour un autre style. Euh, et quand on redescend, en fait, on a des petites stations comme le Portel à Étien plage euh, qui sont, elles, plutôt sur des, sur des falaises. Et pour passer des deux stations, on passe par le sentier des douaniers sur un chemin escarpé le long de la falaise et on se perd dans la mer.
2: Euh, Quels sont, les... euh, sont les touristes euh, Qui viennent sur la côte d'Opale ils, ils viennent d'où Est-ce que les réservations sont complètes Pour les, les ponts du mois de mai
9: Alors
23: On a déjà pas mal de réservations Mais on a un grand territoire Donc ça marche plutôt bien pour les deux euh, Les touristes, on a majoritairement Des touristes des Hauts-de-France On a des fidèles visiteurs De chez nous en fait, clairement mmh. euh, à 70% Là on est sur du hauts de france Derrière on a l'Île-de-France Toujours présente. C'est pas loin, hein, c'est 3 euh, heures de route. Hein. Voilà, c'est 2h30, 3 heures de route maximum, hein, clairement. Euh, et après, en clientèle euh, évidemment euh, étrangère, on a les Belges extrêmement fidèles. Oui. Euh, et euh, de plus en plus, un hein, deuxième clientèle, ce sont les Allemands.
2: Bon, euh, qu'est-ce qu'on mange, Émilie Piron mmh. il, y a, alors, il y a tellement de plats. C'est en fait, anglais,
23: mais pas du Welsh.
2: <rire> oui, alors c'est ce, ce pain avec du fromage, des œufs.
23: Ça, oui, c'est le Welsh. Alors, oui, mais il n'y a pas peu, que ça. C est, c est, voilà. Euh, alors, c'est en effet un must à tester une mmh. fois. Euh, alors, on n'a pas besoin d'un long temps de digestion. Un bon Welsh bien préparé, en général. Une petite heure de balade, on n'en a pas besoin de 5-6 heures de randonnée. <rire> Moi, je vous y ajouterai euh, à tester absolument le saumon qui est testé à Boulogne sur mer même. Mmh. Et euh, une institution à se faire en famille le dimanche, c'est euh, la frite sur le port.
2: Ah, très bien. Voilà. La... Et quel temps on aura, euh, Anthony euh, là dans les jours qui viennent sur la Côte
4: d'Opale Alors jusqu'à mercredi, ça va rester sec avec euh, de belles conditions ensoleillées, notamment euh, demain et mercredi. Et puis à partir de jeudi, bon, ça risque de se déstabiliser avec des averses, parfois des
2: orages, même en fin de semaine. Bon, mais on est en, on est en bord de mer, euh, le ouais. temps est changeant, voilà, les quelque couleurs quelque sont magnifiques. Le... Rapidement, rapidement. Il y a
23: quelque chose oui, qui est magnifique chez nous. Euh, et qui rend les choses uniques, c'est notre accueil hein, qui est chaleureux, oui. qui n'est pas exagéré qui est fait avec le cœur et dans tous nos bureaux d'information touristique chez tous nos professionnels du tourisme tous les commerçants ou tous les habitants vous vous sentirez comme à la maison donc, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, la ouais. météo elle n'aura aucune incidence sur la teneur de votre séjour.
2: Merci beaucoup, Émilie Pirot, directrice de l'Office de tourisme du Boulonnais. Merci d'avoir été avec nous sur euh, RTL. Et encore, bravo, alors. Hein.
23: Merci infiniment. L'équipe se fait une joie. On se fait un petit déjeuner pour fêter ça ce matin. Ah, très
2: bien. <rire> avec de la bière, alors.
23: <rire> oh,
1: papa des matins, hein, quand même. Hein.
2: Merci, Émilie. <rire> Bonne, Bonne journée. journée 6h20 sur RTL. Au revoir. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Bonjour Bernard
18: Lehu. Bonjour, bonjour à tous.
2: Nous avons Marc Duguin qui publie Tsunami. C'est un roman qui
18: fait déjà beaucoup parler de lui. Mais oui, puisque le romancier raconte une France au bord de l'implosion sociale, un système politique à bout de souffle, un président accablé de difficultés. Toute ressemblance avec une certaine actualité n'est pas forcément fortuite.
1: Bonne journée avec RTL.
29: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Il est 6h22 sur RTL, on fait un tour dans votre bibliothèque ce matin. Bernard Lue, avec le
18: nouveau roman de Marc Duguin, Tsunami. Oui, l'auteur de la chambre des officiers et de la malédiction d'Edgar signe une fable politique qui ressemble furieusement à notre présent. Marc Dugain se glisse dans la peau d'un président de la République qui serait le successeur d'Emmanuel Macron mais qui doit faire face, lui aussi à une colère majeure qui jette dans la rue des millions de manifestants. Alors pas question de réforme des retraites mais d'un nouvel impôt taxant le bilan carbone de chaque citoyen. Les similitudes avec la situation actuelle n'en sont pas moins troublantes et pourtant pourtant, Marc Dugain a écrit son il y a plus d'un an.
29: Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de, de prescience pour comprendre que tout ça allait arriver. Le président de la République n'a jamais été vraiment majoritaire au, au, au premier tour en, en France. Ça veut dire qu'il doit constituer une majorité. C'est son rôle. En disant « Effectivement, je vous ai proposé une politique ». Cette politique, vous l'avez acceptée pour un tiers d'entre vous, un tiers des votants. D'où la nécessité de créer une base beaucoup plus large par la négociation. À partir du moment où on ne le fait pas, c'est pas de la prémonition de savoir que ça va chauffer. Et ça va continuer de chauffer, je pense, jusqu'à la fin du mandat. C'est un peu ça qui m'a qui donné l'envie d'écrire ce livre aussi. Bon, et dans ce qui reste donc
18: malgré tout un roman, à quoi ressemble le président que met en scène Marc Dugain eh bien, il a fait fortune à la tête d'une start-up avant d'être lancé en politique par une experte en communication et surtout, Dugin prend un malin plaisir à multiplier les ennuis pour son président. Sa dealeuse de cocaïne, eh oui, est arrêtée, sa femme le quitte, l'un de ses conseillers l'espionne au profit des Chinois et Poutine, qui est toujours là, le menace de
29: révéler ses comptes offshore. Et Ce qui est intéressant avec le personnage, c'est que plus les ennuis affluent, plus il y prend du plaisir. Il prend du plaisir à la fonction. Ça rappelle un peu Jacques Chirac dont on disait qu'il était un peu maniaco-dépressif et qu'il avait des périodes où il n'allait pas bien et les périodes où on commençait à l'attaquer où, où ça devenait vraiment très violent dans le combat politique, là il se régénérait complètement.
18: Entre réalité et fiction, Tsunami, le livre de Marc Duguin, se lit comme un palpitant suspense politique mais il pousse aussi à
29: la réflexion sur le fonctionnement de notre démocratie et du
18: régime présidentiel.
29: Finalement, moi, mon roman, il pose la question de Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'élu de 70 millions de personnes Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui dans notre société C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'un homme, quel qu'il soit, aussi brillant soit-il, quel que soit son, son cursus scolaire, universitaire, tout ce qu'on veut, est-ce qu'un homme euh, mérite, alors le président n'est pas seul, hein, mais euh, d'être ce point de convergence, de, de problèmes aussi complexes que sont les nôtres
18: Marc Duguin signe le captivant Tsunami, dont on souhaite qu'il reste bien une fiction. C'est à lire aux éditions Alba Michel. Merci beaucoup, Bernard Lu. Ça a l'air
2: effectivement passionnant, hein, ce Tsunami de Marc Duguin, 6h25.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: On écoute un extrait de vos grosses stats, c'est tous les jours, avec Laurent Riquier sur RTL, 15h30, 18h, avec Stevie Boulet et Franck Ferrand.
15: Parce ah, mais il fait, fait très bien visiter, ah Franck. Ah,
6: ouais! Oh oh! Ah
15: bah, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Franck m'a emmené à Versailles. J'ai eu Versailles que pour moi. Non, avec les chance. clés. Dis avec ah, les clés du ah, château. Ah oui, avec les clés. Non, mais c'était incroyable.
18: Ah oui, vous avez On a fait, fait. fait
15: tous les coins et les recoins. C'est en France. C'était top. Ça prend du temps, c'était génial. J'ai passé l'une des plus belles journées de l'année en ce moment. Mais c'était
30: quelle occasion. Deux, comme ça. C'était un rincard. Tout seul
15: dans la galerie des glaces. Ah, j'ai
7: ah, c'était génial, ah, était génial. Les seule,
0: vous avez dit. Ah non mais c'était ah, incroyable ouais. Il y a Louis XVI qui s'est retourné trois fois dans sa tombe hein, ah, mais...
17: D'ailleurs, ah, chez les... moi Les miroirs étaient pas si propres à la fin ah, du... du...
16: C'était la galerie dégueulasse à la, fin. Ah,
2: la galerie dégueulasse C'était Laurent Ruquier dans les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL RTL Anthony Casmarek est avec nous ce matin, on a de la grisaille aujourd'hui. Hein. Oui, notamment ce
4: matin entre les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, sous cette grisaille il y a même des brumes, des brouillards, quelques averses, averses de neige des 1200 mètres sur les reliefs, mais partout ailleurs c'est bien dégagé et ça va le rester toute la journée, notamment dans l'ouest, entre la Bretagne et le Pays basque, dans le sud-ouest aussi, jusqu'à l'est des Pyrénées et près de la Méditerranée également, mais avec toujours du vent, Mistral Tramontane jusqu'à 70 km/h rafale, et puis on va conserver un petit risque d'averse entre le Grand Est, le Massif Central. Et le nord des Alpes, mais de la région parisienne jusqu'au Hauts-de-France, nous allons retrouver des éclaircies avec toujours de la fraîcheur. C'est vrai que ce matin, on a quelques gelées. C'est le cas par exemple à Beauvais, à Aurillac. Cet après-midi, seulement 13 degrés à Clermont-Ferrand, 14 à Strasbourg, 15 à Lille et Lyon, 16 à Paris, mais quand même 19 à Nice et 22 pour Montpellier.
2: On a Franck qui euh, sur le groupe Facebook de l'émission disait mais la voix de Marina a mué ce matin. C'est <rire>
9: Anthony.
2: Dans un quart d'heure, votre... qu <rire> il y a moins de cheveux. Dans un quart d'heure, votre table du petit matin... Alba à Martial You, Florian Gazan, Bonjour à tous les trois bonjour. Alba, votre coup de cœur ce matin pour ces femmes et ces hommes qui testent leurs limites
30: Jusqu'où le corps et la tête sont capables de s'adapter dans des conditions extrêmes Moi je dis chapeau, ce sont des anonymes ils ont tenté de sacrés défis
2: A tout à l'heure, et Martial, la CGT
0: donne le la des prochains jours C'est ça, c'est-à-dire que le combat n'est pas terminé notamment pour la CGT, et on sent bien que c'est euh, la colère et les plus radicaux qui sont en train de prendre le lead comme on dit.
19: Florian, ah ouais, et pourquoi de ce matin. Et on vient de fêter les 70 ans de James Bond, figurez-vous, oui. et je vais vous expliquer pourquoi Sean Connery n'a pas été le premier acteur à jouer 007.
2: Merci à tous les trois, à tout à l'heure. RTL. RTL
19: 6h30.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Sébastien Roxel,
2: bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Anthony, bonjour à tous Il y a la une ce matin, une allocution pour tenter de donner un nouveau souffle à son quinquennat Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h Une intervention à suivre en direct
25: sur RTL édition spéciale entre 18 et 21h Que peut dire le chef de l'État pour renouer avec les Français après la promulgation de la réforme des retraites ce week-end Thomas Després nous dira tout dès le début de ce journal Dans les Pyrénées-Orientales le premier gros incendie de l'année stabilisé depuis cette nuit. Il a parcouru 980 hectares. Un premier vol test cet après-midi pour Starship, la fusée d'Elon Musk qui a l'ambition de ramener des astronautes sur la Lune avant de se lancer à la conquête de Mars. Et puis c'est plus proche, mais c'est selon vous la plus belle destination pour partir en week-end. La Côte d'Opale remporte notre grand concours RTL.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la guerre de succession d'Elisabeth Borne qui semble déjà lancée.
8: Oui, avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui se sont quelque peu titillé ce week-end. A tout à l'heure. RTL
1: Matin.
2: C'est sans doute
25: un moment clé de ce deuxième quinquennat. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h pour tenter de tourner la page des retraites et apaiser la colère de la rue après la promulgation de, de la réforme ce week-end. Pour autant, Thomas Després, pas d'annonce fracassante en vue.
16: Non Emmanuel Macron qui devrait surtout faire le bilan de ces dernières semaines, une période compliquée de l'aveu même d'un de ses conseillers avec une forte contestation sociale mais il ne devrait rien concéder aux manifestants et aux syndicats désormais la réforme des retraites est derrière nous, fait savoir son entourage le président qui va plutôt ce soir se tourner vers la suite, ouvrir de nouveaux chantiers, il va dire où il veut aller et comment, explique un de ses proches avec possiblement des annonces sur la santé, l'école ou l'écologie objectif affiché très clairement a montré que malgré la majorité relative, le quinquennat n'est pas à l'arrêt. Au contraire, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début, ose même un conseiller s'en une série de déplacements sur le terrain dès cette semaine je cite à portée d'engueulade
2: Thomas Desprès du service politique de RTL édition spéciale sur notre antenne entre 18h et 21h RTL soir avec Julien Cellier et Marion Calais largement consacré à l'allocution présidentielle ses enjeux dès 19h15 c'est Eric Brunet et Ouel Bemont qui prendront l'antenne jusqu'à la prise de parole du chef de l'État à 20h qui sera suivi en direct sur RTL évidemment puis le décryptage l'analyse et puis les réactions dans la foulée jusqu'à 21h, toute la rédaction est mobilisée.
25: Et sans attendre cette allocution, l'intersyndicale a fixé une nouvelle date de mobilisation nationale. Ce sera le 1er mai. Un horizon un peu trop lointain pour la CGT qui appelle à deux journées d'action d'ici là, ce jeudi, le 20 avril et puis le 28, la semaine prochaine.
2: Dans les Pyrénées-Orientales, la lutte continue ce matin contre le premier gros incendie de l'année. 980 hectares sont déjà partis en fumée. Quatre
25: maisons ont été endommagées à Cerbère où 300 habitants ont été évacués hier. Le feu, c'est depuis et tous ont pu rentrer chez eux dans la soirée avec le sentiment, comme
15: David, d'avoir échappé au pire. Le feu est arrivé à 10-15 mètres des maisons. Un petit peu plus bas, ben, un copain a... Il a le rez-de-chaussée hein, qui a brûlé. quoi.
6: Quand vous êtes parti, vous vous êtes dit on laisse la maison, on ne sait pas comment on va la retrouver
15: Ah oui, puisque quand on est descendu avec la famille, les, les dernières maisons du quartier en haut, là, à gauche, euh, il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et très très près. Je pensais trouver les maisons des copains, même dans un, dans un état pire que ça. quoi. Et à l'arrivée, euh, ils ont eu des volets, des volets brûlés, des fenêtres explosées avec la chaleur. Donc, et bien, vous, vous n'avez pas eu de dégâts on a eu très chaud. C'était, on avait, on avait un bon centimètre de suie et de débris, quoi. Et pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il neigeait, mais c'était pas, pas ça, quoi. C'est surtout les flammes qu'il y avait de partout, quoi. On avait des petits foyers de partout. En bas, ça a cramé de partout.
25: Le témoignage de cet habitant de Cerbère au micro de Valentin L'Arquier l'envoyé spécial de RTL sur place. L'heure du jugement pour Airbus et Air France, 14 ans après le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts. Le tribunal correctionnel dira cet après-midi si les deux entreprises sont reconnues coupables d'homicides involontaires, le parquet avait demandé leur relax. Lui a passé une première nuit derrière les barreaux. Un homme de 32 ans a été mis en examen et écroué dans la soirée après une course de voiture sauvage vendredi à Bordeaux. Le automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule et blessé 13 personnes avant de prendre la fuite Clara
14: Il a exprimé de forts regrets, voilà ce qu'indique le tribunal judiciaire de Bordeaux à propos du conducteur de 32 ans qui a blessé 13 personnes pendant ce run sauvage vendredi soir à Bordeaux Lac. Lui et ses trois passagers étaient d'abord venus en spectateur de ces courses illégales avant de décider d'y participer alors qu'il n'est ni pilote professionnel ni même habitué à ce genre d'exercice, précise le parquet. Il fait un premier tour de piste, un second, ses amis lui demandent d'arrêter mais il en fait un troisième. C'est là qu'il perd le contrôle de son véhicule et qu'il prend ensuite la fuite en état de sidération. A noter que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, il risque jusqu'à 7 ans de prison. La garde à vue des trois passagers a quant à elle. Était levée hier soir.
25: Clara Edjari, correspondante de RTL à Bordeaux. À l'étranger, ce bain de sang au Soudan au moins 97 civils ont été tués dans les affrontements entre l'armée et des troupes paramilitaires. 365 autres ont été blessés. Les combats qui ont commencé ce week-end se sont poursuivis cette nuit dans la capitale, Khartoum. Plusieurs quartiers sont désormais privés d'électricité et d'eau courante.
2: Ce sera une nouvelle étape dans la conquête spatiale qui sera peut-être franchie cet après-midi au Texas avec le premier vol test de Starship.
25: La plus et la plus puissante fusée au monde qui doit décoller à 14h heure de Paris, un mastodonte construit par SpaceX l'entreprise d'Elon Musk avec pour l'ambition de ramener des astronautes sur la Lune mais aussi de se lancer à la conquête de Mars un objectif un peu fou mais pas délirant pour le français Thomas Pesquet
8: on a du mal à y croire. Hein. Euh, on se dit que c'est démesuré, mais euh, bon, on a vu ce que, ce que SpaceX a réussi à faire avec le Falcon. On, au début, on croyait pas au fait que les lanceurs allaient se reposer, enfin que les premiers étages allaient se reposer. Et puis aujourd'hui, c'est la routine. Donc euh, bah, maintenant, on est quand même beaucoup plus circonspects. On a tendance à les prendre plus au sérieux qu'avant. Mais pour nous, ce qui est surtout important, c'est que c'est l'atterrisseur lunaire, en fait. Euh, donc Pour les deux premières missions, en tout cas, c'est la version un peu modifiée de celui-là, qui va euh, nous descendre sur la Lune, remonter. Donc on aura quand même un petit, euh, un petit intérêt un peu égoïste à, à regarder ça, toutes les volontés sont, sont bonnes à prendre de toute façon dans cette histoire-là
12: et on espère que ça va marcher.
25: Thomas Pesquet au micro RTL de Sophie Jousselin, Dont je vous recommande l'épisode de, de Focus, le podcast de la rédaction consacré à Ariane 6 la nouvelle fusée européenne sera-t-elle à la hauteur des enjeux si la conquête spatiale vous intéresse, allez-y c'est passionnant, rendez-vous sur notre site rtl.fr ou notre application vous tapez Focus Ariane
2: 6 dans la barre de recherche. Après la course à la conquête spatiale, la course à la Ligue des Champions et à ce jeu-là c'est Marseille qui a marqué de précieux points hier soir. Oui, l'OM reprend la deuxième place de
25: Ligue 1 grâce à sa victoire 3 buts à 1 face à 3. Le PSG reste en tête du championnat avec 8 points d'avance après son succès ce week-end face à Lens qui recule à la troisième place. Monaco n'est plus qu'à 2 points de Lens justement après avoir battu Lorient 3-1 et puis Lille qui a battu Montpellier 2-1 hier est désormais 5-1. Autre résultat et pas des moindres, je vous le disais en titre, on connaît depuis une demi-heure le grand gagnant de notre concours RTL des meilleurs destinations pour partir en week-end. Vous avez été plus de 38 000 à voter. C'est finalement la Côte d'Opale défendue par François Langlais qui arrive en tête avec 33% des suffrages. L'Aveyron de Cyril Lignac et Noirmoutier de Pascal Pro complètent le podium.
2: On a entendu la voix de François Langlais très heureux tout à l'heure dans le
25: journal
5: de 6h. Oui, il avait même la voix aiguë. C'est dire qu l'émotion
2: qu qui l'étreignait. Nous avons un message de Claudine sur le groupe Facebook de l'émission. Claudine de Valenciennes très heureuse pour la Côte d'Opale. Elle y va depuis sa naissance, soit en vacances ou pour la journée. Et on a Ryan qui est connecté aussi sur la page Facebook qui relève
4: 6 degrés 6 petits degrés seulement à Vierzon ce matin dans le Cher. Hamid lui étant meurte et moselle du côté de Longwy du côté de la frontière luxembourgeoise, 5 petits degrés avant d'aller balader son petit chien Rocky, figurez-vous. Ah. Et puis euh, Praline est dans le Jura, 8 degrés sous un ciel bien nuageux. Quant à Catherine, elle est à Saint-Romain dans le nord de l'Ardèche. Elle a 7 degrés et elle a une petite pensée pour les sinistrés des incendies du côté des Pyrénées-Orientales où le vent va encore souffler mais ça devrait faiblir enfin D'ici à ce soir.
2: Oui. Je vois Martial sourire au prénom de Rocky pour un oui. chien, ça vous fait rire bah euh, Parce Martin que
0: Rocky aime les croquettes. Oui. Ça, moi j'avais un
2: chien qui s'appelait Rocky, donc vous
19: riez pas avec ça s'il vous plaît. Je... Non, 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 je... non ah, ai un chien qui s'appelait Rambo. <rire>
0: <rire> Très bien. Cyprien
5: Sini,
2: vous allez surfer avec la guerre de succession d'Elisabeth Borne qui semble déjà lancée. Oui, disons que Gérald
8: Darmanin et Bruno Le Maire se cachent de moins en moins.
2: Il est 6h39 sur RTL.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec la
2: guerre
8: de succession d'Elisabeth Borne qui est déjà lancée. Et oui, car ce week-end, c'était le Conseil National de Renaissance. Vous savez, le parti du président. Mais ça ressemblait surtout à... La série Game of Thrones. La guerre des prétendants à Matignon. D'un côté... Gérald Darmanin, soi-disant pas intéressé du tout hein. D'abord je suis candidat à aucun autre poste que mise à l'intérieur je dois dire parce que c'est très important Évidemment, et de l'autre Bruno Le Maire pour qui la popularité Très sincèrement, j'en ai
22: absolument rien à faire Ce n'est pas
8: mon sujet Évidemment aussi, alors les deux pas intéressés ont chacun leur tour fait ce qui ressemblait beaucoup à un mini discours de politique générale, d'abord
30: Et je passe tout de suite la parole
23: à Bruno Le Maire le... Monsieur le ministre, cher Bruno cinq minutes par contre
8: et il a largement dépassé les 5 minutes, donc ensuite au tour de Gérald Darmanin.
23: Alors par contre vous avez fait messieurs exploser le compteur, hein. donc c'était 5 minutes et vous le saviez, donc 5 minutes Gérald.
8: J'imagine que cette phrase était pour Bruno. <rire> voilà voilà, hein, ça situe un peu l'ambiance entre les deux. Et ils se sont envoyés des pics par discours interposés tout le long. Choc de génération d'abord.
22: J'ai commencé ma vie publique, Gérald Darmanin était en culotte courte. Depuis que je suis petit
8: en clôture, courte, Bruno on me disait c'est le chômage, l'appeler la difficulté principale de ta génération. L'homme du passé face à l'homme du futur, Bruno Le Maire qui a également expliqué. Nous
22: devons entendre, entendre et écouter. Entendre les attentes sur le travail. Qu'on veuille être mieux rémunéré au travail, mieux considéré au travail.
8: Et 15 minutes plus tard, Gérald Darmanin. Alors euh, j'ai entendu Bruno qui nous invitait à écouter et entendre ce que nous disent euh, les Français. Et vous savez quoi bah, Ils n'entendent pas la même chose, bizarrement. Chacun a sa perception, chacun a sa sensibilité. Il me semble que c'est l'inégalité réelle ou supposée qui touche
22: profondément les Français.
8: Travail pour l'un, inégalité pour l'autre. Les deux pas intéressés posent ensuite leur jalon et font feu de tout bois.
22: Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question euh, qu'avait posée Lénine en son temps. Que faire Que faire euh, pose à la fois euh,
8: comme question Lénine et Bruno Le Maire et j'allais dire au travail. Et bim Bon, après, en clôture, Elisabeth Borne a quand même rappelé que pour l'instant, le trône, eh ben, il était toujours occupé en insistant légèrement sur son état d'esprit. Nous sommes
23: déterminés, déterminés, déterminés,
8: déterminés, nous sommes déterminés. Oui, je crois qu'elle aussi, elle avait un message à faire passer. Bon, Game of Thrones, ça a duré huit saisons. Là, ça devrait quand même aller un peu plus vite.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Tout à, à tout à l'heure.
8: À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin,
8: RTL Matin.
2: Et ce sera une édition spéciale sur RTL de 18h à 21h autour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous pourrez l'écouter en direct et en intégralité à 20h. Les experts de la rédaction mobilisés pour décrypter ce moment clé du quinquennat puisque les tensions autour de la réforme des retraites ne sont toujours pas retombées. Nous serons en direct de Cerbère dans les Pyrénées orientales dans le journal de 7h. L'incendie est stabilisé depuis cette nuit mais près de 500 pompiers sont toujours mobilisés. Près de 1000 hectares ont brûlé. Les flammes se dirigent vers l'Espagne. Et puis vous vous entendrez la joie de François Langlais aussi à cette heure. Il avait défendu la Côte d'Opale, vainqueur du grand concours. RTL, quelle est votre destination préférée Une victoire sur le fil. Je
25: crie victoire C'est une perle méconnue qui va sans doute être
2: redécouverte grâce à ce concours. Le bonheur m'envahit. Et eh ben on entend ça, 6h44, votre tablette du petit matin arrive. Euh, Florian, vous allez nous étonner avec James Bond.
19: Oui car euh, tout le monde pense que c'est Sean Connery qui a été le premier à interpréter oui. 007 z Eh ben non, et c'est même pas été un britannique figurez-vous. Donc c'est-à-dire qu'on pensait que c'était Sean Connery, mais c'est Sean Connery. Ah.
2: C'est excellent. Voilà bon c'est facile. À tout de euh... suite. My name is Bond.
29: James Bond.
2: RTL
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre table du petit matin et donc Alba, ce coup de cœur ce matin pour les aventuriers de l'extrême
30: Oui, parce que je ne sais pas vous mais alors moi je suis complètement admiratif de ces gens qui se frottent à l'extrême, qu'ils soient sportifs, aguerris ou simples, curieux qui aiment les challenges, il faut quand même une sacrée dose de courage, de volonté, de mental euh, par exemple, pour rester au fond d'une grotte pendant plus de 500 jours Alors ça c'est ce qu'a fait l'espagnole Béatrice Flamini qui est remontée à la surface vendredi, elle est alpiniste Bon, déjà, elle fait un sport de l'extrême, mais là, elle est quand même allée plus loin. Euh... Un an et demi, 70 mètres sous terre, sans téléphone, sans repère de temps, sans parler à personne, ça ne l'a pas empêché de fêter deux fois son anniversaire. <rire> C'était donc cette expérience pour tester l'impact physique et mental en isolement en total et tester les capacités du cerveau à raisonner, à prendre des décisions, à ne pas perdre la mémoire. Et dans un autre genre, eh bien écoutez, il y a dix femmes, dix hommes, que l'on appelle des climatonautes, qui, euh, qui eux testent les conditions extrêmes du climat. Et ce sont des gens, comme vous et moi, ils ne sont pas alpinistes, ceux-là, ce sont des volontaires. Ils doivent être en bonne santé, c'est tout, pour affronter la chaleur humide et les pluies torrentielles sans discontinuer de la Guyane les températures polaires de la Laponie et bientôt le désert saoudien Ah bon, on peut passer de, de moins 50 à 50 ce sont typiquement les variations du climat que l'on risque de connaître à cause du réchauffement climatique et l'expérience repose sur la capacité du corps à encaisser ces écarts climatiques, comment le cerveau le vit émotionnellement, comment le groupe réagit face au dépassement et à la peur c'est fascinant et il fallait rendre hommage ce matin à ces anonymes qui qui mettent à l'épreuve leur tête et leur corps pour la science et notre avenir. Bravo.
2: Et c'était donc le coup de chapeau d'Alba Ventura. Merci Alba. Alors quelle stratégie adopter, C'est la question que se posent maintenant les syndicats. Est-ce que c'est la, la branche la plus radicale qui va s'imposer
0: ben C'est le chemin que ça prend. Hein. Même Laurent Berger, ce week-end, dans les colonnes du Parisien, constate assez impuissant le mépris du président de la République et la colère des salariés qui ont combattu la réforme. Donc oui, on voit mal comment le rapport de force pourrait ne pas se durcir. Et cette colère est emmenée... Par la CGT Oui, l'idée est de bloquer maintenant l'activité économique et la vie des entreprises pour obliger le patronat à réagir en mettant la pression sur l'Elysée. Et on voit d'ailleurs que la CGT part seule sur deux nouvelles dates de journée de mobilisation avant le 1er mai. Le 28, les termes sont durs, ce sera une journée en hommage aux morts, au travail. La CGT a donc demandé aux éboueurs de Paris de reprendre leur grève la semaine dernière pour que les poubelles s'amoncellent à nouveau dans les rues de la capitale. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a demandé à toutes les mamans de boycotter la marque Verbaudet tant qu'il n'y aura pas des négociations pour obtenir des, des hausses de salaire dans l'entreprise. Elle parle de patron voyou et jeudi, en pleine vacances scolaires, la SNCF entame une grève de colère cheminote indépendamment de l'appel à manifester donc le 1er mai prochain. Est-ce que la nouvelle patronne de la CGT encourage ces grèves du... Bah, il ne faut jamais oublier comment elle a été élue, Sophie Binet. Elle est sortie du chapeau en fin de nuit lors du dernier congrès à la suite de grosses tensions en interne. Elle a été élue par les durs de la CGT qui ont rejeté le bilan des années Martinez. Ils sont persuadés que les journées d'action ponctuelles ne servent à rien et qu'il faut des blocages et des grèves reconductibles pour faire bouger patronat et exécutif.
2: Donc Sophie Binet doit rendre des comptes aux plus radicaux, en fait, c'est ça
0: C'est pas un renvoi d'ascenseur non plus. C'est juste qu'elle incarne la ligne dure. Patron voyou, c'est quand même un terme fort qui était employée lors des grandes vagues de délocalisation des années 90-2000. Et c'est une combattante sur des thèmes de société, l'égalité homme-femme notamment. Dès le début, elle a entonné sur scène des chants contre Emmanuel Macron dès son élection. Elle s'est présentée à Matignon le point levé sur le parvis. Elle a refusé de répondre à ces news qui manquent de pluralité selon elle. Donc on sent qu'elle sera une patronne de combat à la tête de la CGT. Bon, est-ce qu'Emmanuel Macron peut apaiser les syndicalistes ce soir Ben j'y crois pas trop, hein, bien sûr, oui. puisqu'il est plutôt dans une stratégie de rouleau compresseur. Il risque de présenter une feuille de route comme si la réforme des retraites n'était plus un sujet. Emmanuel Macron va instaurer un rapport de force direct entre lui et la rue. Il l'a déjà fait. Sophie Binet entame donc son mandat dans un bras de fer avec l'Elysée. Elle a plutôt intérêt à être celle qui coordonne et agrège les colères. Faute de quoi, le sentiment de mépris qu'évoquait Laurent Berger et que ressentent certains Français s'exprimera en dehors des syndicats par un vote extrême ou par des actions extrêmes Votre plus, Sega, c'est plus fort que toi de ça ouais oh. <rire> Et bien là c'est Angry Birds Pourquoi ah. Parce que c'est plus fort Que les Angry Birds, Sega Le studio japonais serait sur le point de racheter Le groupe finlandais qui a créé les oiseaux à plumes De sale poil pour près d'un milliard de dollars C'est bien payé Parce qu'Angry Birds, Birds Date de 2009-2015 Et le créateur n'a pas su se diversifier ensuite Votre note, 18 sur 20 à l'EPR finlandais Finlande toujours donc, et l'EPR qui vient enfin d'entrer en activité, rien que ça c'est un exploit, il démarre avec 18 ans de retard et il produira donc 30% de l'électricité du pays Merci Martial
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan. alors qu'on vient de fêter les 70 ans de la naissance de James Bond puisque le premier roman de Yann Fleming est sorti le 13 avril 1953 oui. ce matin, vous allez nous expliquer Florian, pourquoi Sean Codry n'a pas été
19: le premier acteur à jouer James Bond c'est <laughs> Et oui, tout le monde est persuadé que l'Écossais fut le premier à endosser le smoking de 007 en 62 dans James Bond contre Dr. No. Et pourtant, en fait, il fut le deuxième, car huit ans plus tôt, un autre acteur avait déjà interprété l'espion au service secret de sa majesté. Comment c'est possible? Alors, j'ai quand même vérifié, parce que j'ai regardé la liste
2: officielle des films de James Bond. Oui. Et le tout premier, c'est Dr. No en 1962. Eh ben, merci Jérôme, la confiance règne. Ben bon, je je persiste. Persiste. on vérifie
19: quand même. Oui, c'est vrai, c'est journaliste. Et je signe, Dr. No n'est pas le premier Bond, des chaînes conneries n'est pas le premier 007. Lorsqu'en 1953, Yann Fleming publie la première aventure, Casino Royale, eh ben, c'est loin d'être un triomphe. À peine 8000 exemplaires vendus en un an, c'est pas, pas beaucoup. Autant vous dire que les producteurs de cinéma ne se jettent pas dessus pour le porter sur grand écran, mais la télévision si, Mais Une voilà. chaîne de télé anglaise j'imagine Non, 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 américaine ah. En 1954, la chaîne CBS lance une série de téléfilms Appelée Climax, jamais diffusée en France d'ailleurs Même si des stars comme Steve McQueen ou Charlton Heston y ont participé Et le troisième épisode, et eh bien c'est Casino Royal, La première aventure de James Bond. Voilà, et comme ça se passe aux états unis James Bond est rebaptisé Jimmy Bond et interprété par un comédien américain, un certain Barry Nelson, donc 8 ans avant Sean Connery. Une expérience sans lendemain, jusqu'en 1961, quand le président américain John Fitzgerald Kennedy révèle dans une interview que « Bombay baiser de Russie », une autre aventure de Bond, est un de ses 10 romans préférés. Et là, la notoriété de Bond explose d'un coup. Un an plus tard, là, c'est donc au cinéma que le monde entier découvre James Bond mmh. sous les traits de Sean Connery. Et Barry Nelson, le premier James Bond, donc il est devenu quoi Eh ben il a continué une carrière moins royale que le casino, avec des, des seconds rôles dans des séries comme Magnum, Dallas ou Arabesque quand même. Mmh. Et tout le monde a oublié qu'il a été le tout premier 007. D'ailleurs, ouais. Barry Nelson racontait qu'un jour, coincé dans un ascenseur avec d'autres personnes, l'une d'elles avait déclaré en panique, si James Bond était là, il nous sortirait d'affaires. Et Nelson s'était dit, la même si seulement il savait qu'il est là. <rire> oui, tout le monde, tout le monde l'a oublié, tout le monde sauf le destin, car Barry Nelson est... Et vous savez quand le 7 non. avril 2007. Oh, excellent.
2: Vous connaissiez vous Alba euh, Non, pas euh, du tout. Marie Nelson non, Je découvre Martial, euh, Anthony, Louis Baudin non plus. Bodin, non plus. Personne. Non, géré, a... A merci mais merci non. Florian.
30: <rire> merci à tous les <rire> trois. Dans 20 minutes, votre édito Alba. Bah, on va parler de l'allocution <rire> du président euh, ouais. ce soir à 20h. Comment peut-il rebondir Est-ce
2: possible Est-ce possible Nous verrons bien. Édition spéciale ce soir sur RTL à partir de 18h. La grisaille avec Louis Baudin dans un court instant, 6h56.
1: Bon réveil sur RTL
5: avec Jérôme Florin. Alors Louis Baudin, oui. Bah, oui. Oui, bah, c'est gris hein, vraiment. Euh, Alors c'est gris terrible. ce matin c'est vrai, ouais. mais bon, j'ai quand même l'espoir d'avoir des éclaircies cet après-midi hein. euh, beaucoup de nuages en ce moment entre le massif central la frontière belge dans les régions euh, du nord-est on a déjà un peu plus de soleil près euh, de l'Atlantique la, de entre la Bretagne et les Pyrénées sur les bords de la Méditerranée parce que là nous avons toujours un peu de mistral et de tramontane ça c'est la bonne veste, ça s'est quand même calmé par rapport à hier durant la nuit, et puis cet après-midi cette grisaille petit à petit devrait quand même laisser place à des éclairs alors c'est vrai que les nuages résisteront beaucoup plus de la région Rhône-Alpes au nord-est avec là encore un risque d'averse principalement sur les Alpes averse, peut-être accompagne quelques flocons à partir de 1700 mètres un peu d'orage dans les Alpes du Sud et puis risque de petites pluies également autour des Vosges et puis ailleurs, eh bien le soleil devrait finir par se montrer alors plus ou moins généreusement, ça sera plutôt plus près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée, notamment autour du Golfe du Lyon, parce qu'il y aura encore un peu de Mistral et de Tramontane jusqu'à 60%. 70 km h et puis les températures ben, c'est un peu froid hein, ce matin oui. j'ai trouvé des gelées là 0 degré à Aurillac à Chamonix ou encore à Romorantin 2 degrés seulement à Toussus donc vous ne laissez pas surprendre hein, si vous n'êtes pas encore sorti et puis euh, oui à Toussus le noble 2 degrés et eh oui et puis c'est ça, étonne Martial, mais bah, tout ce, ce qui concerne tout ce me concerne me me tout sous, ça, ça vous aide. Oui, c'est oui, une passion. Voulait, d accord, d accord. 13 à 16 degrés dans la moitié nord cet après-midi. C'est encore une fois à peine de saison, voire un peu en dessous. Et 16 à 21 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis. Vous aimez les Spice Girls Oh, oh. Bon, pour ah, c'est de. Pas,
2: ça tombe à plat mon truc. Non, parce ah ouais, que c'était okay. juste pour dire ah, que c'était l'anniversaire de Victoria Beckham aujourd'hui. C'est dit. Spice. Ouais, Poche Spice. Bonjour Yves Calvi. Bonjour
20: Jérôme. On se retrouve demain matin à 4h30. Oui, vous nous balayez vite fait ce matin. On n'a oui, pas oui, nous oui. le On n'a pas le temps.